0: Kino
1: Tuż przed wyjściem do kina. God
2: damn it, pretty fucking good milk. Krzysztof Majewski, Miłosława Bożek,
0: Maciej Stasierski.
1: To jest KinoTOK, czyli program na antenie Radia który potrwa od godziny 22, czyli od teraz do północy, a jest także podcastem, który pojawi się jutro, a podcast trwa nieco ponad godzinę. W piątki na naszych mediach społecznościowych, czyli na KinoTOK Podcast wrzucamy do was pytanie odnośnie filmów i seriali. Na to pytanie odpowiadacie, następnie najlepsze głosy odczytujemy na antenie, komentujemy, dzielimy się i cieszymy, a później dorzucamy swoje, a następnie recenzujemy jakieś filmy i seriale, tym razem te jakieś filmy i seriale to Maciej?
0: Black Widow, Czarna Wdowa. Czyli Marvel, który miał się pojawić ze dwa lata temu, ale przyszła pandemia, więc pojawia się teraz w kinach i wszyscy są chyba zadowoleni. A szczególnie władze Marvel Studios, bo zarobili ponad 200 milionów Prawda. w pierwszy weekend.
1: Oni to w ogóle są cały czas zadowoleni, bo kiedy my zastanawialiśmy się i czytaliśmy, jak świetne są seriale Marvela, które trafiły na Disney+, Plus, to się głównie zastanawialiśmy, kiedy ten Disney Plus do nas trafi. Przypominam, że nie trafił.
2: Disney Plus też uruchomił swoje VOD z Czarną Wdową i to też przyniosło 60 milionów od razu na czysto. Podobno zawsze są. końcówka tego roku albo początek Pewnie. przyszłego.
1: No, jasne, że tak. Są też no, szanse, że Polska wygra tego. na euro. <laughs> to jest ludzik. Już za moment, już za chwilę. Poza tym Royce 97,
0: dokładnie. czyli drugi sezon serialu tak, drugi sezon serialu Royce, lub też, no nie wiem, jakby to powiedzieć. Jana Holubka. Kontynuacja jakaś Kontynuacja tam. serialu Jana z Andrzejem Sewerynem i do Dawidem Ogrodnikiem, a w tym se- sezonie dołączają do nich jeszcze Magdalena Ruszczka i Łukasz Simlat.
1: Jeszcze jest Zofia Wichłacz. Cały no, czas.
0: Dla, dla go, dlatego właśnie nie wspominałem. <grym>
1: Porozmawiamy pewnie też o Zofii Wichłacz i będziemy rozmawiać na koniec o filmie. O jakim filmie rozmawiam na koniec? Waterman. Który pojawił się na Netflixie i jest takim... No właśnie, porozmawiamy co to jest w
2: zasadzie <laughs>
0: talk Kino talk. film.
1: Czas na robocie dzisiaj w robocie pod znakiem superbohaterów i superbohaterego to pytaliśmy na naszych mediach społecznościowych w piątek, na Kinotek Podcast, tam zapraszamy, to jest nasz Facebook, gdyby ktoś dał lajka, to już
0: wow. Ale tak umieściłeś tą elektrę tak w ramach żartu, rozumiem. No, zawsze
1: jakoś żartobliwie umieszczam jakąś postać nawiązującą do tego, o czym to, rozmawiamy. To,
0: to się zaśmiałem, bo na początku w ogóle nie wiedziałem, kto to jest, a potem dojrzałem tą twarz Jennifer Garner. Wiesz co, ja, ja,
1: jak wyszukałem sobie elektra w wyszukiwarce, to też się zaskoczyłem, jak to wygląda. W sensie te zdjęcia.
0: No są, bo to jest jeden
2: z gorszych filmów są brzydkie. z kuźni super bohaterskiej.
1: Ja bardzo dawno nie oglądałem Elektry. Możemy, w gruncie rzeczy są wakacje. Przez to, że była pandemia, to dużo dobrych filmów jeszcze trafia do kin, więc nie mamy takiego sezonu górkowego jako takiego. No nie mamy. Ale gdybyśmy mieli na przykład za rok, to możemy sobie zrobić powtórkę na przykład Elektry.
2: Tak i zostawmy ją z Ghost Riderem, bo okazało się, że ja nigdy nie widziałam. Nicolasa Cage'a jako mm-hmm. super bohatera. O, o to ja to widziałem. Ja ja lubię to było strasznie słabe. No ja myślę, że to będzie super. W sensie takich w klasie Z, to wiecie, takie, w, czyli w klasie on, B. To jest
0: że on jemu się pali głowa, tak? Tak, I oczywiście.
2: I walczy z antychrystem. Bardzo mnie to...
0: Było dosyć fajnie, jak się skusiło. oglądało. Tak, tak było. No
2: to zróbmy. Wspaniały pomysł. Dobrze,
1: to mamy umówione. Marek na nasze pytanie odpowiadał tak. Z bohaterów nie nadprzyrodzonych, ale zachowujących się niczym nadludzie, na pewno Bruce Willis jako John McClane, bo potrafi samochodem zastrzelić głowiec i zamiast cudownego napoju wystarczą mu fajki i aspiryna. Indiana Jones, a po chwili namysłu w sumie każdy film z Harrisonem Fordem, bo w każdym jest super bohaterem. My trochę o tym rozmawialiśmy ostatnio, że Harrison Ford w zasadzie gdzie się nie pojawi to jest bardzo dobrze, co? Okay. To samo można napisać o klinicie i stłudzie, dodaje Marek. Cudownym bohaterem był też Maximus w Gradiatorze, tłumy go kochały, replay w Obcych. Może też wa- warto wspomnieć serial Heroes, ale nie dlatego, że był dobry, bo o, nie był. Dziękujemy. Ale za to, że zdaje się być pierwszą próbą podejścia do tematu z tak wielu stron, od genezy do upadku,
0: niestety wykonanie pozostawiło wiele do życzenia. jest
2: jakiejś dyskusji
0: na tym, na serial konie ktoś chyba atakował was, że, ten, że Heroes to jest dobry serial. To był... My dlatego nie pamiętamy to... tej osoby. Tego, pamiętam. Pamiętamy. A,
2: no to dobrze. Czyli to już jest nasz nemezis.
1: To był naczelny czasopisma Fantastyka. A, przy okazji A, naszej reksja. dyskusji o tak.
2: serialach fantastycznych.
1: Tak. tak. I on by bronił, uważał, że to jest świetna rzecz. Być rozumiem, że być możemy może z, z tych powodów... Możemy zaprosić tutaj. Co Marek? Tak, możemy. E, ma... Marek
2: nie broni. Ma nie... Marek tak naprawdę płacze, że się nie, nie, no, nie udało. Nie, ale
1: zwraca uwagę na to, że jakby koncept był ciekawy, wykonanie byle jakie. Martyna, of course, Peter Parker, aha, ale podejrzewam, że to miało być aka Spy Spider-Man ze Spider-Man
0: uniwersum. No i teraz Martyno. No, no nie mm. wiem, czy brawo. Bo chciałeś. No nie, bo który? No przecież powiedziała przecież Spider-Man uniwersum, czyli z a, kreskówki. Z kreskówki. No ale ich tam jest 15 z różnych uniwersów. w tym sensie. Wszyscy A-u. są wszyscy są.
1: Super. No, nie, no ja wiem, że wszyscy są super, dlatego taki wybór jest trudny. Bo ja na przykład bardzo lubię tego numerowego, który jak mówi, to zawsze wieje wiatry, pada deszcz.
2: Ja tego prosto za
1: Tego japońskiego. Tak. Też jest bardzo dobry. No właśnie widzisz, trudne. No to też był. jest Nicolas Cage. Marcin mówi. To, to, to prawda, że to jest. To, prawda. Mm, to prawda. On też jest dobry. Mm, tam nie nic. pozbędziemy się go łatwo. Tak. Marcin The Boys pewnie zabiorę Maćkowi, ale za to nie będę uzasadniał, niech on się pomęczy.
0: Niech ja się pomęczę później.
1: Pomęczysz się? Ja?
0: Mm. Tak, tak. No
2: to Podją, dobrze.
1: Będę, będę walczył. Dobrze to rozegrałeś roz, mm. Marcin. Piotr pisze: trzy litery i jest to Nio pocałunkiem, jest w stanie dokonać resuscytacji Tam, To nie, nie. jest. Ta lepszych, to kuli. nie jest jeden, J- jeden, jeden z, z lepszych momentów nie,
2: o, Miał dużo lepszych.
1: Myślicie, że nie o tym chodziło Piotrowi? Też tak, myślę, że niekoniecznie. Aleksander w długiej wypowiedzi. Daredevil oczywiście serialowy za rozwinięcie koncepcji budowy realistycznego uniwersum komiksowego zapoczątkowanego przez Nolana. Sceny walki z jego udziałem to prawdziwe operatorskie perełki, w których widać, a przede wszystkim czuć siłę zadawanych ciosów. Po cichu liczę na powrót do MCU. I szczerze mówiąc, ja też trochę liczę na powrót Darth Vila, Jessica Jones, to były akurat postacie, które mogłyby być kontynuowane, bo ich seriale były po prostu dobre w przeciwieństwie do wielu innych z tej części miejskich Avengersów, takich jak chociażby ten finałowy serial, który był
0: fatalny. Kapitan... finałowy no, to się nazywało, jak tam piątka Defenders. Defenders tak. A, okej. Okay. A to chyba pierwszy tylko sezon miało, nie?
2: Nie, bo to miało jakby taki zbiór opowieści o każdym a, z bohaterów, a na koniec się, tak A na koniec się kończyło takim finałowym, jak Krzysztof mówi, ulicznym finałem, czyli wszyscy defendersi się spotkali Bardzo i zbyt. wszystko zepsuli. tam no, parę rzeczy
1: się zepsuło po drodze. One Punch Man. No,
2: Jessica Jones się jakoś miary też broniła, się nieźle.
1: Nie wiem, nie, nie, gdzieś, bo mówiłem o tym przedmówcem. Właśnie,
2: to... chyba cię nie słuchałam przedm. Okay. nie szkodzi. One Punch Man z anime
1: o tym samym tytule jako satyra wszelkich superbohaterskich klisz. Udowadnia, żeby cię absolutnym OP, overpowered, może być twoim największym przekleństwem. Uwielbiam to anime, więc szapobat. Kapitan Ameryka jako wzór cnot, bohater ukształtowany jeszcze przed zaaplikowaniem serum superżołnierza, w przeciwieństwie do innych bohaterów jego wartości to monolit, a zmieniający się świat wokół niego poddaje jego ideę próbie. No w zasadzie wartości Tonego Starka to też monolit. Zgadza się. Tylko, że Być może nie taki inspirujący. Trochę z
0: drugiej strony czasem.
2: Nie taki cnotliwy. No właśnie,
0: dlatego być może
1: bardziej interesujący. Mm-hmm. Ale może nie w kategorii Taki żołnierza. Za pieniądze? No troszkę. Jest <tutek> no, jakie ale jakie pieniądze? On no, już ma pieniądze. Rady. Rady pieniądze. <śla> Zim, nie chcesz tego gubić. John Matrix, chociaż nie no, on przecież ewoluuje w pierwszej części, bo przecież odrzuca to wszystko. Ale później już zostaje, jest <śla> konsekwentny, tak <tęk>. no więc powiedzmy. John Matrix z jako archetyp, <śla> choć w pewnym stopniu bez. też pasji wszystkich napakowanych bohaterów na lat 80. i 90. No i sam Arnold jako super bohater mojego dzieciństwa. Jeszcze Goku z Dragon Ball'a, który ratowanie świata traktuje jako pretekst, by stać się silniejszym. I teraz Kuba, i to będzie na koniec, ja mu trochę przytnę wypowiedź, bo wspomina oczywiście Batmana Kitona i że jest najlepszy i w ogóle Batman i serduszko, i, oj, i nie serduszko, tylko nie topesz, ale pisze też, że z nieco innej beczki, uwaga, piorun. Super pies.
2: A to dla ciebie To jest. prawda. To na bank jest dla ciebie.
1: I to jest dla mnie, no bo nawet o tym pisze. I,
2: I to jest wtedy ten nie najlepszy głos, tylko faworyzacja naszych słuchaczy.
1: Tak, oczywiście, że tak. Ale zaraz wytłumaczę dlaczego, bo od którego mam ogromny sentyment. Co prawda nie zajmowałem się rozdawaniem okularów w kinie, kiedy ten miał swoją premierę. Totalne. Jednak nie, przy, nie przeszkodziło mi zobaczyć ten film dobre kilkadziesiąt razy. Moja kilkuletnia wówczas siostra absolutnie się w Pierunie zakochała. I cóż, na mnie padło oglądanie go z nią dzień w dzień, kiedy tylko pojawił się na DVD. Po kilkunastu latach, wciąż kilka razy w roku wspólnie go powtarzamy. To jest
2: jakaś klątwa tego pióra, bo nagle wychodzi, że ludzie, nagle... którzy wpadli w, tą, w to oglądanie w kółko tak jak ty, to jest ich więcej, że ktoś widział pióro na przykład ilość razy. Tak
1: i jeszcze nigdy nie obejrzeliśmy go osobno, jak dodaje. Hmm. Cytując całość z pamięci, a ja o dziwo z każdym seansem doceniam ten film tyle bardziej i bardziej, jakże pozytywnie zaskoczyła mnie swojego czasu historia moja i fakt, że ktoś jeszcze widział tę historię nieco już dziś zapomnianą pewnie więcej razy niż sam reżyser. I pomijając ten mój wątek, to ta historia Kuby jest naprawdę wspaniała, bo trochę też miałem wrażenie, że o to chodzi nam w robocie, żeby ludzie się tymi historiami dzielili, bo to jest to jest kwintesencja kina, że jest taki film, który jest jakimś bonding czymś pomiędzy tobą a, a twoim rodzeństwem, to jest ładne.
2: Idealnie się wpisuje w Czarnołudowy dzisiaj.
0: A jak nie mam rodzeństwa, to co wtedy? Ale to ty
2: z
1: filmy oglądasz
0: i pozdrawiamy. pozdrawiamy, po pozdrawiamy. To prawda, prawda. Kinodog, film.
1: Czas na nasze superbohaterskie propozycje. Tych propozycji pewnie będzie sporo, bo też filmów sporo i postaci w tych filmach superbohaterskich bez Liku, a interpretować mogą superbohaterstwa poważnie. Nie? Mogą? Nie, nie mogą. Dlaczego? Jak jakiś nie? suplement do regulaminu?
0: Czy? No tak, no bo tutaj to jest jednak. To nie jest, no.
1: <grystanie> no to... weź głęboki oddech. Jest to Zagryźdź sytuacja, zęby. w
0: której słuchacze mogliby wystrzelać nas ze wszystkich superbohaterów. Chociaż podobno Eidermana nie wymienili. No to no dobrze, ale. Chcesz zacząć? Nie. No, ale to masz wtedy większe szanse, żeby my nie, cię nie, nie wystrzelamy. Ja zaryzykuję. Zaryzykuję. Zawsze pozostaje mi The Boys.
2: A kto zada pytanie? Krzysztof, czy superbohaterowie byli dla ciebie ważni?
1: Tak, yy, nie, w sensie zależy kiedy. W sensie w, dzieci, w dzieciństwie nie, ale tego od 2008 roku, kiedy Marvel przepisał superbohaterszczyznę na nowo, to tak. Chociaż jeszcze ten Batman, Bartonowy był dla mnie istotnym filmem, bo, bo, bo obejrzałem wszystkie części, było to super. I tak gdzieś w międzyczasie, czy superbohaterszczyzna jakoś mi robiła, to nie, raczej nie. Ale Marvel obejrzałem wszystkie, pewnie większość z tych filmów co najmniej dwukrotnie, czasami zastanawiając nie. się... Dlaczego, Dlaczego to zrobiłem? Mm-hmm. Czasami żałując, że nie mam czasu, żeby obejrzeć niektóre filmy po raz trzeci, ale i w dodatku najchętniej ponownie na wielkim ekranie. Na przykład z dużą przyjemnością obejrzałbym tę końcówkę, czyli ostatnich Avengersów w obie części, tę wojnę... E, nie War, wojnę bez granic. Tak, wojnę bez granic i Endgame. To by było super. A i to pewnie się wydarzy. Też Te filmy pewnie, chyba tak. kiedyś do kina wrócą. że będą
0: jakieś maratony. Chyba, że, rzeczy.
1: Chyba, że Disney je po prostu weźmie na platformę i tyle, maraton sobie zrobię w domu.
0: To też jest zawsze rozwiązanie, chociaż gorsze. No, no, to właśnie nie jest wielki ek- ekran, mm. i
1: w przypadku mojego posiadania sprzętowego. Ja mogę zacząć, jeżeli się nie palicie. Proszę,
0: proszę. E- proszę.
1: To jedną z ciekawszych postaci superbohaterskich, jaką w ogóle pamiętam z tych wszystkich lat, jest Damon McCready, czyli nikt inny jak Big Daddy, grany przez Nicolasa Cage'a w filmie Kickas on gra tam ojca superbohatera, w, w, wysułuje, wychowuje Chloe Great Morec na superbohaterkę. A, I to są tacy oddalni superbohaterowie, którzy nie mają mocy, mają tylko przebierane kostiumy, którzy robią
0: sami. A ja się
2: śmieję z tego, jak Maciek Mruczyzny bru- za probatą.
0: Brutalne rozczarowanie było ten, ten film. Kikas? Mhm. Nie S- lubię tego filmu strasznie. Ja lubię, wszy- nie przepadam. lubię
1: wszystkie filmy Matthew Wona. Y, a i ten to jest, Będę się upierał. Świetny film. A co ci się nie, nie podobało w tym filmie?
0: No, nudny był. To jest I... nudny film. I strasznie baki brutalny w taki sposób, którego ja nie za bardzo lubię, w sensie taki bez sensu, taka brutalność dla samej brutalności. To jest taka brutalność w nawiasie. Nawiasie? No tam nie było nawiasu dla mnie. Tam była jednak brutalność po prostu.
1: Przepraszam, a w filmie Nikt masz
0: bardzo podobną brutalność. A, ale tam jednak jest ten nawias mocno zarysowany.
1: No jest tak prawie, że na, na wskroś kartki. A,
0: mm, a Matthew Vaughn jest bardziej subtelny i ja tej subtelności wtedy jeszcze nie czułem pewnie. Dawno temu oglądałem ten film, ale nie podobał mi się na pewno. A może myliście z kick Nie 2? Nie, kick z 2 nawet nie oglądałem. Możesz to tak
1: akurat zostawić, bo to akurat jest słaby film. <śmiech> tak słyszałem. Przypomniałem sobie też Hancocka z William Smithem, obejrzałem nawet fragmenty tego filmu. To nieźle. <śmiech> <śmiech> I mnie ten film bawi. W sensie pomysł o, na. Tego
2: to filmu też nie lubię.
1: Cieszę się. Pomysł na superbohatera, który ma ze sobą problemy takie bardzo ludzkie i codzienne, jakieś tam alkoholowe i chyba przy okazji jest bezdomny i zupełnie nie jest zainteresowany przede wszystkim byciem superbohaterem. To jest całkiem ładna wizja, być może nie stworzona jakoś idealnie, bo tam w końcówce chyba dowiadujemy się, że on i Charlize Theron bodajże są
0: aniołami, które przez pokolenia no i żyją to i to stąd ta ich super nie nie, Cała ta końcówka, która, która zmienia jakby wydźwięk filmu jest bez sensu. Tak, no jest, jest dokładnie. bo z
1: gościa, który stoczył się na samo dno robisz anioła tak, i on odgrywa, że jednak jest aniołem i będzie latał teraz na anielskich skrzydłach no, zami- zamiast na diabelskich. No, właśnie, to jest takie... no to jest słabe, ale mi się bardzo podoba koncept i tam przez pół filmu jest bardzo dobrze. Dobra zabawa z tym William Smithem, który jak wiadomo świetnie dowozi wszystkie komediowe elementy tego bohatera, bo jest bardzo dobrym komediowym aktorem. Z superbohaterów oczywiście też takich trochę na granicy to Michael Fassbender jako magneto, ale tylko i wyłącznie w filmie Pierwsza Klasa, skąd inąd Matthew Vaughna tam jest najbardziej magnetyczny jak tylko można. Później już niestety tylko wrzeszczący, jak na przykład nie, w ostatnich em, przygodach X-Menów, kiedy to stara się zatrzymać helikopter i ma i tak bardzo krzyczy na ten helikopter, próbując go ściągnąć swoją magnetyczną mocą przyciągania, że jest to po prostu komiczne.
0: Ale jak ten, jak, jak wznosi ten stadion w tym The Days of Future Past, to, to jeszcze jest efektowne. Tak bardzo
2: na poważnie to robi. Nie, nie no? okej,
1: okay, to w sensie, to, ale to efekt specjalny jest efektowny. On ma kask na głowie tak, wtedy. ale,
2: ale film
0: jest też dobry w sensie ten to drugi a, no film Renae okay, Zingera jeszcze się broni z tego co pamiętam a tak później, ja go dosyć lubię ale już niestety pojawia się najpierw Oscar Isaac wygląd ten jako chodząca mumia a potem jest film w którym prawda pani Phoenix gra główną tak. rolę i film jest już niedobry bardzo i tam magneto też krzyczy
1: Dużo Tam książki. najwięcej krzyczy. To jest chyba. właśnie to, gdzie krzyczy. Tak, tak. Byliśmy na tym filmie razem, i to jest niewiarygodne: I
0: jedyny raz w życiu zepsuł się projektor. Tak, i jak już się naprawił. I oglądaliśmy nap... film w SEPI. I jak już się naprawił, to już zdążyliśmy wyjść. A fi- Ale to, a to ten film zagrygodne. się nie
2: bronił, nawet jak Bo... nie miał zepsutego projektora. Ale ten film był nie. tak
1: dziwny, że jak nie. się zepsuł ten projektor...
2: To taki trochę artystyczne kino Nowe Horyzonty się Nie, nie zbywało. o to chodzi.
1: W sensie był tak dziwny, że jak się zepsuł projektor, była taka jakaś sepia, coś z kolorystyką się zupełnie pomieszało. To przez dobre 10 minut siedzieliśmy i zastanawialiśmy się, czy tak ma być. Czy to, to
2: jest zabieg reżyserski, myśleliście. Że to taki kolejny durdy pomysł, <laughs> jakich
1: nie brakuje w tym filmie. Okazało się, że jednak nie, a być może by to ten film uratowało. Kolejną propozycją jaką mam jest Jim Carrey jako mas- maska i to jest zupełnie nie do podważenia, chyba że ktoś powie, że on tam nie jest super bohaterem, to całkiem jestem w stanie to kupić, ale powiedzmy, że z takich merkantylnych powodów czasami kogoś ratuje. Ostateczny wydźwięk filmu też jest całkiem niezły, a Maska to jest wspaniały film, który wspaniały, absolutnie uwielbiam.
0: Wspaniały. I, I broni się po latach, świetnie. I oczywiście ma, i oczywiście ma kilka sequeli, które już nie są wspaniałe. Nie to są
1: koszmarne, no, ale tak zupeł- tak bardzo daleko od tej oryginalnej Maski, jak tylko się da. I Jeszcze dorzucę dwa tytuły. To, może trzy. Hellboy, Gier Model Toro, dlatego że zawsze mówię o Hellboyu, Złota Armia i nigdy nie należy pomijać tego filmu jako całości. On jest super bohaterem.
0: Nie, 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 nie wspominamy teraz o Hellboyu z Davidem Harborem.
1: Nie, ale wspominamy na przykład o Dredzie z Karlem Urbanem. W tak. filmie o nieco mniejszym, tym. być może właśnie troszkę zapomnianym, a ale jednak przyjemnie się naparzającym. No i o takim serialu, który nazywał się Misfits w Polsce jako Wyklęci. I to jest serial opowiadający o o tym, jak ludzie, którzy no, są w takim robią prace społeczne w Londynie, a na Londyn nadchodzi jakaś burza i oni otrzymują moce. I Nie, moce tylko, są... oni, Nie tylko oni, tak Tak, ale oni są głównymi bohaterami, powiedzmy. I te moce są takie zupełnie losowe. Jest tam postać, której mocą jest kontrola laktozy. Jest taka jak, jest taka jak magneto, <grym> tylko kontroluje wszystkie wyroby około mleczne. To
2: jest w ogóle świetny to jest naj... serial. To jest
1: bardzo dobry serial, ale to jest moja absolutnie ulubiona postać, co w ogóle jest za wspaniały pomysł. I on chodzi, morduje ludzi, którzy jedli płatki śniadaniowe z mlekiem. No jest to Absolutnie cudowne. To by się macie nie spodobał, bo to jest taka brutalność zbędna. Miłka. Sęsta.
2: To ja mam Blade'a jak zwykle i wspomniałam
1: Pspulejda. sobie, no
2: to jest pierwszy w sumie super bohater komiksu, który tak się się tak, tak przeniósł dobrze, prosto z komiksu na ekran i myślę, że Blade dał nam letnie blockbustery no i udowego Marvela. Mam też Konstantina razem z Keanu Reevesem, którego kocham.
0: A ja tutaj reakcja jest adekwatna, wydaje mi się. Nie, ja lubię Konstantina.
1: Naprawdę? Bardzo lubię. To jest wspaniały o,
2: film, i to jest trochę mój piorun fata... Krzysztofa, bo ja go widziałam e, no przynajmniej chyba 14 razy.
1: I fatalny serial. A czy, o, czy, fatalny. Tam, czy tam przypadkiem mich, e, e, arcy anioła...
2: Gabriela Tilda Swinton gra. tak. A, właśnie, to jest tak. bardzo tak. przyzwoita rola. Bardzo. Nawet Shia LeBu. zaskakująca Nie, nie, nie. nie, nie on się nie chowa, bo jest taki malutki nie. tam. Absolutnie. Nawet on się broni. Nie, nie w ogóle się jest nie broni. Wspaniała, więc... Shia LeBu się
1: bro- broni w paru filmach, a nie w tym.
2: Nie, tutaj jest Jaki? po prostu taka maleńka rola. To pierwszych. pierwszy.
0: A, no tak. I drugi teraz, 2. dwa?
1: Tam już niekoniecznie.
2: Więc tak, to jest wspaniały film. Nie, na Honey się broni? A, tam. No, no się nawet broni. No. E, mam Van Helsinga, czyli anime i tam sama ta drużyna Van Helsingowa i... Przestraszyłem,
0: że film Stevena Soversa z Hugh Jackmanem. <laughs> Który jest uroczy. Ale nie, nie jest,
2: jest uroczy, jest, jest, bardzo, zły. jest, jest, bardzo, zły. jest to... bardzo zły. Jest bardzo zły i przez Przecież to jest, jest uroczy. jest
0: bardzo niedobry, oglądałem go z chyba taka trzy klasa razy B. w B. Przecież... Pan... No,
2: proszę, proszę, <laughs> no, masz to. A? A? A?
0: Van Helsing okazuje
1: się tam być wilkołakiem i zjada Drakule, na koniec Super awesome. I Dracula gra na taki
0: aktor australijski. Wo- Bardzo a, dobry aktor. To a, jest ten, worek a... kiczu.
1: Nie, to jest worek słabiozy. Nie, a, jeżeli ale jeżeli ja, jest, ja nie mówię o tym filmie. Jeżeli coś jest słabiej, nazwiesz to kiczem, to nie sprawia, że nagle zdaje się dobre. Ja nie
2: mówię o tym filmie, ja mówię o 13-odcinkowej serii anime, która jest o Van Helsingu, ale tak naprawdę o jego wnuczce, która też ma w władaniu takiego nosferatum, czyli wampira, alukarda, który pomaga jej niszczyć inne wampiry i on jest wspaniałym takim turbopomieszaniem. Ach, a, nie, to to jest Helsing a... przecież. No Helsing, Helsing. I to głównym
1: bohaterem jest Dracula itself, Wlad Palowicz.
2: Nie, no głównym no bohaterem nie, jest to Integra i Alucard, ale ty mówisz teraz o tym Netflixowym, a ja mówię o Helsingu, tym 13 odcinkowym.
1: No, który, później, z
2: 98 który roku. później
1: miał jeszcze swój remake i to był Helsing jakiś tam 3D refresh czy coś takiego.
2: No i tam jest wspaniała postać Nosferatum Alucarda, który jest moim Sferatu, ulubionym tak. połączeniem takiego dobrego bohatera i złego, no bo on jest zły do szpiku kości, ale jednak jest ale ma, w władaniu Helsinga, swoją. tak. Znaczy on jest bardziej w jej władaniu. Nie, niż... on
1: ma swoją wychowankę, która chodzi z taką wielką snajperką, a, która jest ta dwa razy s- większa od niej, to tak. A on jest faktycznie we władzy rodziny, która zarządza to agencją
2: I'm yeah. a lady of steel bardzo lubię postać komiksową Rogue, ale Anna Paquin w X-Menach nie, się nie sprawdziła zupełnie i jest mi bardzo przykro, bo jest to cudowna postać na papierze, zupełnie niecudowna jeżeli chodzi o przeniesienie jej na ekran i to jest bardzo wielka szkoda. No i oczywiście Legion, gdzie on się wspaniale łączy. Dan Stevens jako David Haller i Legion jako Legion, postać superbohaterska komiksowa, ale... Ja się
1: zastanawiałem właśnie nad Legionem i chciałem go dodać, ale to jest postać superbohaterska? Jest, jest, Aha, jest. super no bohaterka tak,
2: i on tam ma Jane Smart, która gra Melanie Beard, która też jest superbohaterką i ona się idealnie łączy z Jane Smart jako Laurie Blake, czyli jedwabna zjawa w Watchmenach i to są dwie wspaniałe rola aktorskie. W sumie Jane Smart cokolwiek nie zagra, bo ostatnio widzieliśmy ją w zupełnie superbohaterskiej odsłonie, czyli zupełnie. w Mers East Town. I ona jest po prostu wspaniała. Jest wspaniała w Legionie, jest wspaniała w Watchmenach. W takich dwóch wydaniach, takiej jednak już starszej, wyżej postawionej w hierarchii superbohaterki, która może patrzeć na ten świat młodych i kształtujących się dopiero na bohaterów z takim lekkim cynizmem, zwłaszcza w Watchmenach, co jest bardzo fajne. I mam Jelenę Balakową, która po Nowej Czarnej Wdowie jest chyba moją ulubioną superbohaterką Marvelową, więc stawiam ją jako, jako klamrę, że jednak to jest wspaniała bohaterka Marvela i otwiera super tą czwartą fazę. No, to jest
1: Jarena Bakalowa, to jest to, postać, którą gra Florence pił.
2: Dokładnie, tak się nazywa ona. I to jest e, siostra, ale/slash nie siostra, co pewnie będziemy dochodzić Nataszy Romanow, e, czyli no już zaproszona do Mają takiego... Inne
1: nazwiska, nie, 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 mogą.
2: Tak, więc już zaproszona do takiego spin-offu, który się pojawi i jednego z seriali, gdzie wystąpi, więc zupełnie się nie, dziwię, że ona się będzie rozwijać pewnie jako samodzielna postać w kuźni Marvela.
1: Ja, będzie po potem jak Descartes Johansson zadał Ale on ciężko powiedzieć,
2: żeby była nową rozmowy. czarnowzdową, bo one mają zupełnie inną energetykę, więc trochę będzie wprowadzać taką swoją nową postać. Nie Maciej, będzie niesłychanie z chęci czarnej wdowy.
0: Więc ja oczywiście zacznę od mojego ulubionego serialu Umbrella Academy.
2: Nie, tak, tak na serio, no, przepraszam. Zapisałeś sobie ten
0: żart no, na tak, Zapisałem sobie żart i, i chyba nie siadł za dobrze. Nie, e... Bałem się, że mówisz to na poważnie, znaczy, za dobrze go powiedziałeś. Więc tak, e... oczywiście jako, że zostałem wyłany do tablicy, to muszę powiedzieć, że jest taki serial The Boys, z którego mój ukochany bohater z najlepszym po polsku na imieniem, czyli Ojczyznosław lub też Homelander. Ojczysław, tak? Ojczysław, no. Nie, Ojczyznosław. Ojczyznosław. Nie, nie, dobra, nie pamiętam. Ale to było bardzo dobre imię, to prawda. Bardzo dobre imię, bardzo fantastyczny bohater. Przypomnę serial który wskazałem jako najlepszy serial zeszłego roku i, Jego drugi i, się, drugi sezon. i się trzymam się ja chyba tego. The Deep'a
2: bym wybrała jako mojego ulubionego suburbog. On też bo jest doskonały. Bo on ma, bo on ma osu, doskonałe sekwencje w samym serialu. No to ale jest... ten jest najciekawiej chyba zbudowaną postacią, bo
0: rzeczywiście ma, ma bardzo dużo takich, takich bardzo zwalczających się, zwalczających się wewnętrznie su- dusz, można powiedzieć. <laughs> Jeśli chodzi o y, Watchmenów, to trochę hmm, się zastanawiałem nad tymi Watchmenami trochę, bo, bo tam y, to jest tak trochę... Nie, nie wiem, czy to są superbohaterowie do końca. No jak to? No Bo ja właśnie mam takie wrażenie,
1: nie. Miłka, że ty przejąłeś taki klucz, że superbohater to ten, który ma supermoce.
0: Bo Blake Jedbabna, ma...
2: Jedwabna zjawa jest superbohaterką.
1: Jedwabna zjawa może, chociaż cała ta dyskusja o Watchmenach, kto tam jest superbohaterem, no, a kto na pewno nie co to nie znaczy. Jest... Manhattan, no na pewno
0: jest nim Doktor Manhattan i on rzeczywiście jest imponująco stworzonym bohaterem w serialu. W filmie też. Tak. Natomiast tutaj nawiążę jednak bardziej do serialu. Gra go Jaja Abdul-Matin i rzeczywiście robi tutaj bardzo dobrą robotę. (ścoughs) Tak, przepraszam. Natomiast odchodząc od seriali, to na pewno... Każdy z nas chyba wymienił kogoś z z X-Menów, więc też ja wymienię. To będzie Logan? Nie, to będzie... Tak, to będzie między innymi Logan. Z jednej strony Logan... Loop Wolverine. I to nie tylko w filmie Logan, ale też w myślę, że w pierwszych X-Menach, też starych, w, właśnie w tym Days of Future Past. Tam też było trochę Hugh Jackmana przez w tym, chwilę. W tym pierwszym to w zasadzie jest główną postacią. No, jest tam. główną postacią. Najgorsze są te filmy, które, które odnoszą się bezpośrednio do niego. W sensie te poza, poza Loganem, Loganem no. czyli ten Wolverine Geneza i Wolverine, mm-hmm. który się dzieje chyba w Japonii. To jest chyba właśnie To, to są, to, to są słabe filmy bardzo. raczej. A drugim bohater, drugą bohaterką, którą ja bardzo lubię z X-Menów jest Mystic. Szczególnie w, w interpretacji Jennifer Lawrence. Wydaje no to się mi się w ogóle przez że...
2: wszystkie części broni. Tak,
0: natomiast, natomiast jak, jak przejęła tę postać Jennifer Lawrence, to myślę, że ona rzeczywiście potrafiła stworzyć tutaj bohatera takiego, takiego bardzo złożonego którego, który po prostu jest bardzo niebezpieczny momentami i potrafi być dobry, zły, nie wiadomo do końca jaki, po której stronie będzie, więc to jest, to jest to. Jeśli chodzi o Batmana, no to. No, wiadomo, że wszyscy, wszyscy już. Był, był już wskazywany ten Batman parę razy. Natomiast wydaje mi się, że warto jednak, żeby wybrzmiało, że to, co, to, co Krzysiek mówiłeś, czyli że najważniejszy jest Batman Tima Bartona. Przynajmniej w moim sercu jest najważniejszy. Nawet mimo to, że filmy Christophera Nolana pewnie są doskonalsze, jeśli chodzi o filmy. Natomiast Batmana najlepiej stworzył Tim Barton I wydaje mi się, że najlepiej go stworzył w, po prostu w Batmanie. Czyli w filmie z 89 roku.
1: No właśnie nie wiem, czy tak jest, bo ja się urodziłem w 89 roku i w 90-tych latach oglądałem ten film w dobrym momencie dla siebie. A zdaje się, że idealnym momentem dla 30-latka, kiedy wychodziły filmy Nolana, były właśnie filmy Nolana, czyli już takie poważne, zaangażowane w politykę. Więc ten Batman, mam wrażenie, dorasta ze mną, więc to w ogóle jest bardzo Ale on też jest postać.
2: chyba taki, taki, że będzie na przykład ten nowy Batman Roberta Pattinsona. Myślę, że będzie kształtował nowe wyobrażenie na Batmana na nowych pokoleniach. I ten Batman na jest pewno. super, że zmienia się jego physis i aparycja i Keaton Ważne... był zupełnie inny niż Ben Affleck na Wiadomo, przykład. Wiadomo,
0: najważniejszy, najwa... bardzo ważny jest... Jak, Michael... Zresztą Keaton ma się pojawić w tym filmie. Tak, tak. bardzo ważny jest ten Michael Keaton. Bardzo ważny jest też Batman w sumie Christiana Bejla. bo on stworzył taką fizycz- fizyczną wersję tego, oczywiście bez, nie bez kozery pomijam Vela Kilmera i George'a Clooney'a, którzy zagrali w filmach, o których warto byłoby zapomnieć. No i ten Batman Ben Affleck'a, który się pojawia w sumie chyba w trzech, tak? Dwóch, trzech filmach? Trzech,
1: tak, bo... Nie, dwóch, trzech, bo nawet Suicide Squad się pojawia.
0: No i jakby tych filmów ciężko bronić, natomiast wydaje mi się, że Ben Affleck w pewnym sensie jest jednak wziął super tą postać na siebie i udało mu się ją stworzyć jako tako. To jest, to jest interesująca postać w jego wykonaniu. No Ciekawsze jest
2: to, słuchajcie, że patrząc dzisiaj na zestawienie, i Amerykanie kochają Supermana i on jest zawsze wyżej niż Batman, i to jest po prostu niemożliwe. To mnie bardzo obrażało, przestałem zaglądać do tych zestawień.
0: Obrażacie to, może? Tak, no, naprawdę. Y- więc tak, jeszcze, jeszcze dwie. Y- Deadpool. Nie, wy- nie było Deadpoola w tych głosach, więc ja go, więc ja, ja go wskażę, żeby wybrzmiał. Ale według mnie tylko i wyłącznie w części numer dwa, bo pierwsza część jest dla mnie bardzo słaba, nudna i nieśmieszna. Nie, nie a dwójka rzeczywiście była, była czymś takim, czego ja się spodziewałem po jedynce, a dopiero dwójka była rzeczywiście tak świeża, jaką chci- jak chciałem. No i tutaj będzie głos, który jest niepopularny, czyli yy, ja wskażę film, który się nazywa Hulk. Film, który reżyseruje Anglii. I A, film... Który
1: to był? Ten z Baną? Czy... Z Elikiem yeah. Baną
0: i... E
2: z Edwardem Nortonem? Nie. nie,
1: z Ericiem Baną jako halkiem.
0: Z Ericiem Baną jako halkiem i z Boże, przeciwnikiem, którego gra Nick Nolty. Mhm. I jest to film niedoceniony według mnie bardzo. Nie, nie e... wydaje
1: mi się, jest cała taka dyskusja o tym filmie w internecie.
0: Natomiast jest to film, który nie mieści się jeszcze w, w MCU i pewnie dlatego też niewiele się o nim mówi do No tak, ale
1: on miał ten problem przede wszystkim z tym halkiem, który jest cały zrobiony na kompie i to wygląda fatalnie i strasznie się zastarzało. No możliwe, Bo... że
0: tak, ale natomiast Natomiast jednak Anglii ma taką rękę do, do tworzenia postaci, która, której nie mają reżyserzy m. MCU. Szczególnie tego początku, w tej fazy.
1: Ja lubię też tego
0: Hulka z Nortonem, więc
1: ja też go lubię. nie jest to wcale ja zły, zły pomysł ja na tego Anglii.
0: Kino film.
1: No i naczekaliśmy się, naczekaliśmy się. Czekałeś Maciej na Czarno wdowę?
0: Raczej nie, natomiast chyba Nie, kłam, czekałeś. Czekałem na duży film po prostu, szczególnie od tego, od momentu, kiedy, kiedy Tenet rozczarował. To jest Tenet numer dwa, druga
1: szansa na otwarcie kin, czyli Czarna Wdowa, właśnie długo czekaliśmy na ten film. Reżyseruje Kate Shortland, występuje oczywiście Scarlett Johansson w roli głównej Florence Pugh, w drugiej ważnej roli Rachel, Rachel Weisz. Kto jeszcze tu jest? David Harbour. A, i David Harbour, który jest szalenie ważną postacią w tym filmie. Czarna Wdowa dzieje się pomiędzy kapitanem Ameryką wojna domowa, a wydarzeniami, które znamy z Avengersów. Wiemy, że Czarna Wdowa nie skończyła najlepiej w Avengersach, więc dostajemy tak naprawdę taki. Moment w tym czasie, kiedy nie wiedzieliśmy, co się z nią działo, ona jest ścigana przez cały świat razem z kapitanem Emryką, który jak wiemy, ukrywał się. To w Wakandzie. Że nie
0: Origin Story, właśnie.
1: No, ale trochę dostajemy Origin Story. Ale jednak. takie
2: chyba ale taki... w ciekawym pom- pomyśle, ja że tak, tak że jest... wyszli jednak trochę nie z tego na podpoś- Captain
0: Marvel, takie tak. klasyczne Origin Nieś... Story, od początku do tego, do momentu, kiedy jesteśmy teraz. I bardzo dobrze. Bardzo to pra- dobrze. W tym
1: sensie to bardzo dobrze Origin Story, czyli no taką historię, jak się stało, że ktoś tam zostaje superbohaterem, ale faktycznie czar. Jedna wdowa chyba próbuje odpowiedzieć na te pytania z przeszłości, które były zadawane przez wcześniejsze filmy Marvela, który różnie do Czarnej Wdowy bardzo podchodził, zależnie od filmów, w którym była. Tych filmów to ona zrobiła dużo, bo osiem. I oczywiście internet się naśmiewa, że Scarlett Johansson ma tak bogato zbudowaną postać w filmach Marvela, że głównie fryzury zmienia. I trudno się z tym nie zgodzić, bo co to za genialne pomysły na romansy z Hulkiem, czy... Na w zasadzie niewiele więcej o tej postaci można powiedzieć. No, były no w...
0: jeszcze, były takie, był też hintowany, jakoś tak, czyli sugerowany był też ten związek emocjonalny ze Steve'em Rogersem, szczególnie w Kapitan America, Zimowy żołnierz. Zim, Winter Soldier, Zimowy Żołnierz, tak, w filmie Marvel's Cinematic Universe prawdopodobnie.
1: I to był taki ciekawy...
0: Ach, ci...
2: co? Nie śmieję się, że oddałeś tutaj honory Ma, swojemu ulubionym
1: filmowi. Ja, ja się pokłaniam przed Wszyscy tym wyborem, bo, ten bo, bo, ten bo to film. jest dużo w, w tym prawdy. I zresztą wydaje mi się to dobre skojarzenie, bo tak, po pierwsze Czarna wdowa wydawała się tam najciekawszą postacią, nie dlatego, że romansowała z Steven Rogerem, bo nie powiedziałbym, żeby to miał być romans, tylko raczej taka, taka. taki agresywny flirt.
2: Nawet nie, taka gęsta chemia i nie niedopowiedzenia. Dużo
1: chemii było, tak, dużo. Tak, i to było dobre i bo wydaje się... Z halkiem
0: nie było. Nie,
2: najpierw. nie, tam były takie jakieś ukradkowe spojrzenia.
1: No, no, ale smiera... bardziej plato... go po ręce. Ale to takie platoniczne, wszystko bardziej było przyjacielskie. Tak, tak no, to była kołysanka, którą mu śpiewała, żeby zamienił się z powrotem w Brusa Bannera. No, dziwna rzecz. No,
0: mało ale do- dobre, dobre wydaje mi się to nawiązanie ze względu też na to, jak skonstruowany jest ten film. Bo on... Który? The Black Widow. czyli w porównaniu z, z Zimowym Żołnierzem. Bo... No właśnie,
1: bo Czarna Wdowa najbardziej posuwała ze wszystkich filmów do Zimowego Żołnierza, czyli do takiego politycznego thrillera.
0: Tak, do politycznego thrillera, takiego na pograniczu trochę Borna, trochę właśnie szpiegostwa, Bonda. Bonda. Tutaj w Czarnej Wdowie jest więcej chyba Bonda niż Borna, dlatego, że ona jest zdecydowanie bardziej nieśmiertelna niż byłby Jason Bourne w niektórych sytuacjach. Albo ale nawet d-
1: Kapitan Ameryka.
0: Tak, ale z drugiej strony no, te pościgi, chociażby po tym Budapeszcie, to są jednak bardzo Borna. Tak,
2: bardzo są bornowskie. I myślę, że to jest dobry też punkt wyjścia, że on ten film w końcu oddaje taką sprawiedliwość Nataszy Romanow, na którą no, przez te dwa lata jeszcze pandemii ona czekała wyjątkowo długo, bo jednak wiedzieliśmy w tym filmie, że on przychodzi i nagle to już jest, to już jest trochę takie taka klątwa, że tak długo było mówione o tym, że faktycznie pojawiła się ta Kapitan Marvel jako pierwsza bohaterka marvelowska, no ale to był taki film, który nie wybrzmiał. Dużo lepiej sobie J- Jakie porad- nie wybrzmiał? Kapitan J- Marvel tak dobrze nie wybrzmiał, jak mógłby wybrzmieć. Ja na prawda. otwarcie, nie, 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 na wielkie poczekaj. kobiece otwarcie w Marvelu to nie był najbardziej udany film z całości. To się zgadzam, ale Zwłaszcza, że to, że miał w konkurencji ale DC... Ale wybrzmiał
1: jakoś jednoznacznie, bym znaczy, powiedział. Ale w tym sensie chodzi
2: ci jako manifest jak gdzieś wybrzmiał? na zewnątrz. To wybrzmiał
1: super kontrowersyjnie no, przecież o tym. Filmie pisano miesiąc przed premierą i trzy miesiące Wybrzmiał po. By
0: brzmiał jednak trochę jako Niekoniecznie jako obiekt hejtu ze strony Bardziej fanów, no.
1: Ale też zachwytu, i e, jakiegoś tam identyfikowania się z bohaterką z drugiej strony. No, no
2: Ale to jest miał bezpieczniejszy
0: też na pewno film. W kontekście e, którym... jeszcze
2: miał przeciwniczkę, czyli Wonder Woman, która poradziła sobie przynajmniej z pierwszą częścią dużo lepiej niż Kapitan Marvel, więc jak zwykle te, w tej wojnie pomiędzy tymi dwiema stronami DC przegrywa, to tutaj Marvel trochę miał do nadrobienia tak. i nagle te dwa lata pandemii i Natasza Romanow wciąż w poczekalni i Marvel Natomiast wciąż w poczekalni ze swoim ja się trochę z tym działaniem. zgadzam, że ten
0: film oddaje jej, jej, jej um, sprawiedliwość i trochę nie, bo z jednej strony hmm. Scarlett Johansson rzeczywiście bardzo mocno o ten film walczyła. Jest I w, też i w, jego producent w końcu. Tak. I w końcu rzeczywiście ten film powstał. Natomiast ten film, nie od... sam film nie oddaje sprawiedliwości Nataszy Romanow. Ani trochę. Bo ona nie jest pierwszoplanową postacią w tym filmie Z praktycznie. Czym w zasadzie
1: się zgadzam. Ten film jest o wszystkich, ale nie o czarnej wdowie. Dokładnie. Gdowie.
0: Ona ma najmniej roboty, najmniej ciekawych scen. Nawet ma najmniej pewnie tych, tych scen takich dynamicznych, gdzie musi jakieś... jakieś piruety robić. Stanty robić. Tylko... A poza tym, no, te trzy postaci, które wokół niej są czyli ta jej niby siostra, niby matka, i niby ojciec są ciekawsze, na ten niby vilen, który jest chyba vilenem praktycznie na- naprawdę. Ma, ma więcej roboty, którego to gra to Ray niby, Winston.
2: Niby no, no on to, nie jest sz, z, Ten
0: szef
1: Czerwonego Pokoju. No, tak, on to, to jest, mega ten, zły. To jest <grym> prawdziwy to, zło to, <grym> to, to prawda. On jest zły z Szybko z tak wprowadzając, żebyście nadążali, jeżeli nie widzieliście filmu, ale nie będziemy absolutnie spoilerować. Poznajemy Nataszę Romanow jako bardzo młodą dziewczynkę, która razem z rodzicami i swoją córką, którzy są też agentami, tak naprawdę nie są rodziną, przebywają w Stanach Zjednoczonych jako uśpieni agen- agenci. To jest super po...
2: odniesienie właśnie do The Americans i tego, o czym mówiliśmy w. W zeszłym naszym odcinku, czyli właśnie do tych uśpionych agentów, o czym opowiada serial. Można przeczytać książkę, wspomnienia tych agentów.
1: Tak, to jest super, ciekawe to temat.
2: jest tutaj bardzo subtelnie wplecione przez chwilę. Jeszcze ten początek zaczyna się coverem Nirwany. Trochę ma w sobie też coś z Nikity i z Watchmenów, w tej takiej czołówce, która wchodzi, więc w ogóle jest tutaj niezły miks na taki sam początek otwarcia, bo powracamy do tej małej Nataszy Romanow, która z tym niebieskimi włosami jednak przypomina Wspominała Nikitę i ona jest taka waleczna i pełna zwady. I więc cofamy się trochę do przyszłości, ale ta przeszłość jest tylko chwilę nam zarysowana, żebyśmy się dowiedzieli, że Natasza kiedyś miała, bardzo krótko, bo przez trzy lata, ale w sumie jak się nie ma rodziny, to też przez bardzo długo bliską rodzinę, która właśnie była jednak teatrem, ale tak naprawdę te wspomnienia gdzieś się w niej niosą. Zwłaszcza kiedy znajduje zdjęcie swojej siostry. Ponieważ przypadkiem trafia na fiolki.
1: Tak, nie wdając się w szczegóły, jakoś może przesadnie, bo chciałem nie spoilerować, ale faktycznie jest ten czerwony no pokój, żadne. który wykształcił Nataszę Romanow na świetną agentkę i mnóstwo innych kobiet, ale teraz jej nie woli, ją niewolił w taką psychicznym po prostu wypracowaniem, a teraz jakiś magiczny coś chemicznego, co pozwala kontrolować te kobiety w pełni jako takie mordercze. Pranie mózgu to narkotyki. Mordercze,
0: tak. I chyba też.
1: Mordercze kobiety. No i są te, są te półki, że jak się komuś przyknie, to ona jest wolna, no i Natasza Romanowra z tą rodziną, którą znowu odzyskuje, co była z nią w dzieciństwie ruszy na podbój tego czerwonego pokoju.
2: Jest po drodze jeszcze sporo lokacji, bo Natasza Romanow najpierw jeszcze ucieka przed Skowią, więc jest Maroko, jest Norwegia, jesteśmy oczywiście w Rosji, żeby wrócić do ziemi no, jej rodzinnej. No tego się najbardziej
0: obawiałem, bo jednak takie filmy mają tendencję do, do tworzenia sobie właśnie mapy National Geographic, ale... To jest bondowska taka ale, strategia. Ale tak, na szczęście tak. tutaj, tutaj to się uda, tego się udało uniknąć, dlatego że po prostu w każdej z tych lokacji ona ona ma co do roboty. W sensie jakby główna paterka nie ma cały czas nic do roboty, natomiast, natomiast film, film bardzo sprawnie przechodzi pomiędzy tymi lokacjami. Natomiast najważniejsze jest jednak w Black Widow to, że przy niewielkim, wydaje mi się, materiale wyjściowym, tej trójce aktorów, którzy, którzy, zostali, którzy są tymi dodatkami do tej fabuły, znaczy nowymi postaciami w znanej już nam historii, Udało się stworzyć postaci, bo siostrę Natasha Romanow gra Frances Pugh i grają perfekcyjnie. No,
2: no, nowa, no ulubiona,
0: A matkę i ojca gra David Harbour znany oczywiście ze Stranger Things. No i Rachel Weiss znana z ze z Zbycia dziewczyną tuz, genialnych ról i tutaj dokłada kolejną znakomitą.
2: I tu jest właśnie chyba to, to, to jest taki super pomysł na opowiedzenie tej historii, bo z jednej strony trochę poznajemy, ja się z wami zgadzam, że ta Natasza Romanow jednak okazuje się tutaj nie najważniejsza, ale wydaje mi się, że Scarlett Johansson świetnie niesie drugi plan, będąc na pierwszym planie. W sensie ona oddaje jak królowa miejsce swojej nowej siostrze i trochę ta nowa siostra nawet jej wypomina to, że ona gwiazdożyła przez całych Avengersów, pozowała, co w-
1: To jest w ogóle taki długi żart, bo dokładnie z tego samego nabijali się w Kung Fu Pandzie 3 i to jest dosyć zabawne, bo to są dokładnie te same studia, to są dokładnie ci sami właściciele zastanawiają się, czy scenarzysta, który no to wymyślił, po prostu przenosi kartkę i mówi, słuchajcie, wyłóżcie to do swojego filmu. Kate
2: Shortland mówi, nie dlaczego odbieram. Jest, to jest ten żart. To
1: jest bardzo dowcipne i świetnie ograne.
2: Ona mówi, że ona oglądała, przygotowując się do, na, do, do na nakręcenia filmu o Natasze Romanow, oglądała Scarlett Johansson we wszystkich jej filmach z kuźni Marvela i stwierdziła, że ona się po prostu totalnie nienaturalnie l- rusza, że kazali jej jakby właśnie tak trochę... Nie pokazywać, że się bije i walczy o życie, tylko że jednak bije się na pokaz i to wszystko to jest bardziej takie paradowanie niż walczenie. I ona chciała tutaj po pierwsze zmienić jej ruch, co zmienia fizycznie sama Scarlett Johansson się inaczej porusza, no ale tak długo o tym rozmawiały że ze Scarlett Johansson, że to się stało żartem między nimi. No najlepiej I po się prostu porusza, jak spada tutaj. z
0: budynków, ob, obija sobie głowę trzy razy o ten o balustradę, a jednocześnie i tak ląduje na dwóch nogach.
1: Tak, no straszny łomot. Dostają wszystkie kobiety, które w tym filmie są, bo i Florence Pugh, i Scarlett Johansson, Rachel Weiss może niekoniecznie, ale te pozostałe agentki Czerwonego Pokoju też dostają mocno tak. I to jest fajne, w tym sensie, że ten film ma dwie Części takie duże, które ja rozpoznaję. No pierwsza to jest, która mi się najbardziej podoba. Kiedy Scarlett Johansson jest sama gdzieś tam w domku na prerii i rozmawia ze swoim człowiekiem od załatwiania różnych spraw, takim, jest też. Tak, który tak. jest uroczy. I, I to jest w ogóle dosyć ciekawe. Ja bym tam posiedział z nią trochę i zobaczył, co ona będzie robić, to by było fajne, no ale nie ma czasu. Trzeba... Poza
2: oglądaniem Bonda. Trzeba, trzeba robić
0: blockbustera.
1: <śmiech> trzeba robić blockbustera, jednak to no, też rozumiem. Więc podoba mi się ten pier... ta pierwsza część tego filmu, która jest na poważnie. To jest. Takie marvelowskie na poważnie, czyli tak naprawdę nie jest na serio, mimo że mówimy tutaj o wychowywaniu małej dziewczynki w taki sposób no, katastrofalnie zły, przemocowy, po to, żeby kształcić ją na zabójczynie.
2: Ale jest to też takim, ja tylko dodam, że to jest też takim ładnym pożegnaniem trochę. Ja to czułam jak taki tribiut do tego, że Nataszy już jednak w uniwersum nie ma i te chwile takie spędzone na tej... W tej Norwegii, w tych pięknych, przyrodniczych znaczy, klimatach. To są dwie, dwie sceny, żeby była no tak, ale trochę wydaje <laughs> mi się, że żegnamy się z Nataszą Romaną w taki piękny, okay, no bardzo Więc poetycki w
1: ładnych, sposób. W ładnych okolicznościach, które się pożegnaliśmy. No i ta pierwsza część filmu mi się podoba, ta druga, w której pojawia się David Harbour z całym tym potencjałem humoru, e, też mi się podoba. Tylko że to są dwa różne filmy. Ja nie bardzo rozumiem, dlaczego. No nie wiem, no to jest jednak Marvel, On, im się zdarzają takie niezgrabne rzeczy, tylko z reguły tę akcję mieszali z humorem w równych dawkach, a teraz mam wrażenie jakby chcieli zrobić... Chodzi i po prostu film na pół. Tak, mamy poważny wstęp i bawimy się na koniec, oczywiście na Jeszcze sam, na koniec, sam koniec, koniec finale jest, trzeci jest z wielkie,
2: akt,
0: z wielkie wybuchanie, ale no to, jest no to jest jakby CGI. Zawsze
1: musi być. Wyjątkowo kiepskie jest to CGI Akurat tutaj, Za tak. dużo go jest. To co mi się bardzo podoba w tym filmie, no to faktycznie ta, ta rodzina, którą udało się stworzyć, to jest jak oglądanie komedii w zasadzie takiej rodziny tylko że humor wynika z innych sytuacji, nie takich no niezręczności rodzinnych, tylko tej katastrofalnej przeszłości i tego, że oni tak naprawdę rodziną nie są. I bardzo podoba mi się to ten element feministyczny tego filmu, który w kapitan Marvel, moim zdaniem, był nieco nie do zniesienia. Był zdecydowanie nadmierny.
2: Nachalny w tak. pewnym sensie. bo tak, tutaj było
1: patologiczne, dokładnie. A tutaj nie wiem, czy jest to subtelny, ale no nie wiem, chociażby to, że te babki dostają. No strasznie jest
0: taki oczywisty po prostu. Tak, tak, nie jest.
1: Po prostu, ale jest tam wyraźnie podkreślony. Yy, Jestem nawet takich... przeciwnika się to jest nie, ważna, ważna... nie rozrywa na strzępy, tylko mu ostatecznie pomaga. To jest ładne. Zupełnie mi się nie podoba ten finał. Ja bym tylko
2: ważna do tego...
0: rzecz jest jeszcze jedna w tej części, którą, którą nazwałeś bardziej komediową. Tak, mm-hmm. tak można byłoby ją określić. Są niestety, i tutaj, tutaj jest jednak kamieńczek do ogródka Kate Shortland, są niestety niektóre sceny, które mają być jakoś tam emocjonalnie angażujące. Mm-mm. I one nie są emocjonalnie angażujące, ale Dopóki jednak na scenie się nie pojawia Rachel Wise, bo ona potrafi nawet z takich małych scen wycisnąć dużo, to jest jednak świadectwo tego aktorstwa i tego skilla i tej charyzmy tej aktorki, która która nie tylko w faworycie jest w stanie po prostu zjeść ekran. zjeść ekran i na łopatki rozłożyć emocjonalnie człowieka, ale też nawet w scenie, w której rozmawia po prostu o przeszłości z, ze swoją niby córką jest ale w stanie to, jest to zrobić. Ale to nie Super... jest tak, że ona
1: jakby komunikuje istnienie tych emocji, ale, ale nie, film nie jest Ona akurat to dobrze to robi.
0: komunikuje, na pewno lepiej to komunikuje niż na przykład scena, która ma teoretycznie być najbardziej pewnie emocjonalną sceną, jak dwie bohaterki siedzą w jakim w w jakimś takim warsztacie tak? i piją mm-hmm. piwo. I teoretycznie ta scena ma być jakimś takim chyba tak, emocjonalnym kataryzizm, a ona nie jest, bo ona jest, bo ona jest taka... Tak, poziom źle, emocji szybki. Z... Tak, z... dokładnie. Z ale chciałem
2: dodać jeszcze, że tutaj też Florence Pugh jest niesamowita, bo co do tego feminizmu, on jest nieźle przeprowadzony w taki nienachalny sposób, ale ma dużo takich mocniejszych scen. I tutaj na przykład została specjalnie zatrudniona skript do Nicole O'Hoff- Center, która napisała tą scenę, która się dzieje w momencie, kiedy bohaterki i siostry spotykają swojego niby ojca po latach. I on tam pyta, no jak u was dziewczyny? Jestem taki dumny z was w ogóle. Świetnie, opowiadajcie. I tutaj Flo- Florence Pugh, chyba gdyby to nie była ona, to mogłoby się to zupełnie nie udać. Opowiada w takim tonie komediowym o tym, jak zostały pozbawione a, możliwości bycia matkami, żeby nie spoilerować całego wybrz- wy- tego, jak wybrzmiewa ta, ta scena, bo ona jest mocna. Jest tak naprawdę bardzo mocna, ale przez to, jaką ona ma jakąś taką niesamowitą lekkość w budowaniu takiej postaci komediowej, ale w taki sposób bardzo naturalny, no to to wychodzi super. I nagle dostajemy takie świetne podsumowanie właśnie tego, jak te bohaterki przez lata były opresja, była... przemoc i opresja stosowana w stosunku co do nich. I to nie musi być takie właśnie łzawy, że one się skarżą, opowiadają, że to jest, że bycie ofiarą to jest już takie naznaczenie. Można to po prostu rozegrać w taki bardzo błyskotliwy sposób. Więc tutaj Szacunek też dla Florence Piu, że n- uniosła to jako taka młoda aktorka.
1: Ja chyba tego szacunek Florence Piu chętnie oddam, natomiast tej scenie niekoniecznie, bo ja nie widzę nic z tej przyszłości, przeszłości, która nie pozwoliła zniszczyć tych dojrzałych kobiet. Widzę tam dalej super, ki- super kino, kino w której okazji. się generalnie śmieją głównie, więc no nie wiem, no mnie to nie przekonuje. Florence Piu oczywiście super. Słuchajcie, to jeszcze jakieś zdanie końca, bo byśmy oceniali.
2: Ja myślę, że to jest... Ja bym chciała dodać do tego, że ten film niespójny jest. Mi się bardzo podoba to połączenie takiej trochę z jednej strony właśnie takiego pożegnania z bohaterką, która już odeszła z Marvela na zawsze. Z drugiej strony takiego prześmiania trochę toksycznych relacji rodzinnych, które są jednak jakąś fantazją budowaną na sztucznej rodzinie, ale jednak taką niezłą komediową dramą rodzinną. I to wszystko zanurzone w czymś, co Marvel robił, robił tak średnio, czyli w takim kinie akcji szpiegowskim, co tutaj wychodzi super, bo jest takie szorstkie Nie. i przyziemne. Nie,
0: czy, śred, czy średnio robił, no. rzadko się w ogóle podejmował takiego tematu. Nie, no dobrze robił w Zimowym Żołnierzu, ale
1: ten film jest blady przy Zimowym Żołnierzu. A jak, no, jak dobra, to, jest to dobrze woszło mu no i to jest w Zimowym
0: Żołnierzu, więc no. no... Ale
2: Zimowy Żołnierz jest, wiecie, w pierwszej trójce, a to miał być taki malutki intymny, bardziej film, no, przynajmniej Intymny
0: tak, film za 85 no. miliardów. Ale
2: To, tak, to, była główna no to faktycznie jakby nie jest bajka, majątek jak na nich. To była główna bajka Disneya, jak o tym opowiadał, że specjalnie za, zatrudnili reżyserkę, która jest tak jednak jest. taką houseową reżyserką, która stworzyła 8 na 10.
1: Macie jakieś zdanie 7 kończące? na
2: 10 po prostu powiem.
1: Aha, to ja bym tylko podsumował swoją ocenę ostatecznie, bo faktycznie tam pierwsza część tego filmu jest niestety 5 na 10, wyjmując tę scenę z Norwegii, która jest urocza, ta druga część w zasadzie tylko i wyłącznie za humor jest 7 na 10, przy czym za ten nudziarski finał, na który wydali pewnie 50 z tych 80 zawsze milionów. Jest.
2: W każdym Marvelu jest nudziarski no, finał. No
1: w, w drugim, nie, w trzecim Marvelu jest bardzo ładna scena w powietrzu, jak on łapie tych ludzi, którzy wypadają z Air Force uh, One. Ale reszta w, poza w, w tym? W trzecim Iron Manie chodzi o ci. Tak, a co powiedziałem? W trzecim Marvelu. W trzecim Marvelu, tak. W trzecim Iron Manie, więc jakby da się robić takie sceny ale tam i tak masz ta scena ładną jedną scenę podobna scenę, tam. Ale, tak no, no właśnie to jest, jest podobnie, jest podobnie przez
2: resztę filmu.
1: Nawet pomysł jest y, taki sam, więc Wydaje mi się, że udowadniali, że tak, potrafią robić lepsze kino szpiegowskie, że mają lepsze efekty specjalne. Nie podoba mi się to, że zignorowali zupełnie postać tej czarnej wdowy po to, żeby już oddać cały podwórko Florence Pio, bo ona przecież nie żyje, to już na nie nie zarobimy. Więc dużo rzeczy mi się w tym filmie nie podobało i chętnie dałbym mu 7 na 10, bo naprawdę na mnie bawił, ale dam mu 6, bo wydaje mi się, że w wielu miejscach się myli.
0: Kinotok serial.
1: Serial nazywa się Royce97, do zobaczenia na Netflixie, reżyseruje Jan Holubek, scenariusz pisał wspólnie z Kasprem Bajonem, więc ciekawe połączenie synów, e, a w obsadzie mamy no plejadę i Dawid Ogrodnik, Zofia Wichłacz, Andrzej Seweryn, Magdalena Różczka o kimś zapomniałem? A, i Łukasz Timlad, no tak. No Aktor, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć, że najlepszy w obsadzie, dokładnie. co o nim zapomniałem.
0: Jeszcze trochę tam jest aktorów. na Jest, jest. Plus, nie wiem, czy zauważyliście, że Jan Holoubek pozatrudniał wszystkich aktorów, którzy grali w filmie o Tomku Komendzie poza Agatą kulaszą. bo jest i Piotr Trojan i jest tych trzech prokuratorów. Każdy tutaj oczywiście w innej roli. Jeden gra szefa zboru Świadków Jehowych, jeden gra policjanta, który otwiera drzwi, a trzeci gra a przeciwko razem z tym z redaktora naczelnego chyba.
1: Odpowiadając tak. na twoje pytanie, nie, nie zauważyłem, no ale jest to ciekawa wiesz, uwaga. No. Jest to film też Jana Holubka, za który tak. zabrał sporo nikogo nie interesujących nagród, czyli Dokładnie. Orłów.
2: Jest... Ale też sporo poklasku krytyków i widzów. I, I jeden z i lepszych naszy, filmów. naszego poklasku też, jeżeli dla tak, kogoś bardzo... się
1: to liczy. Był to bardzo dobry film. Jest rok 1997. Niedawno we Wrocławiu obchodziliśmy rocznicę 25. powodzi, 24. przepraszam. I premiera tego serialu gdzie przypadkowo, bo to był początek powodzi tutaj w Południowej Polsce. I właśnie w zachodnio Południowej Polsce jesteśmy.
0: Bo dokładnie nie wiemy gdzie. Nie Na wiemy. osiedlu
1: Grąty, które jest nie wiadomo gdzie. W każdym razie miasteczko jest małe. I w tym małym miasteczku dochodzi do przerwania wałów, mimo że jesteśmy już po, po tej pierwszej dużej fali wody i wszystko jest zalane błotem, to dochodzi do przerwania wałów, być może nie przypadkowego i Pani zostają odkryte zwłoki gr- chłopaka. Tak, dwunastoletniego i do tego jeszcze Groby z przed lat, gdzieś z czasów II wojny światowej, jak szybko się dowiemy. No a jednocześnie trwają. I to jest
0: nawiązanie trochę do pierwszego sezonu, tak. chociaż takie bardzo, bardzo ma- połowiczne, tak naprawdę, bo w pierwszym sezonie. W sumie ten wątek był też na szesnastym planie tak naprawdę. Tak, więc jasno
1: możemy powiedzieć, że można spokojnie obejrzeć drugi sezon, nie nie, nie dręcząc się pierwszym. Ale trochę finał
2: zobowiązuje do świadomości pierwszego sezonu.
1: Trochę, ale myślę, że można to przeżyć. No tak, to prawda. W sensie pierwszego
2: sezonu możemy być zagubieni. No możemy,
1: ale chyba nie musimy. I są lata dziewięćdziesiąte, więc w Polsce dzieje się absolutnie wszystko. Gra, muzyka, kaja, kult to na zmianę.
0: Kapitalizm w wersji Super hard. Bardzo, takiej, bardzo takiej nieregulowanej przez nikogo. Przed, tak. przed chwilą była denominacja, a przy okazji... Bardzo y-
1: legalne, bardzo nielegalne biznesy. tak I
0: przy okazji właśnie wszyscy, szczególnie w tej części Polski, zmagają się ze skutkami powodzi, bo tutaj powodzi nie ma już. Ale widać, widać jak miasto wygląda po powodzi. I na przykład, nie wiem, są tutaj takie sceny, w których oni informują, że muszą, nie wiem, suszyć akta. Pracownicy Urzędu Miejskiego muszą suszyć akta. Bo przecież akta nie mogą się zepsuć, a były pewnie gdzieś głęboko w piwnicy, która została zalana.
2: I też cały czas przemieszczamy się po tym zalanym mieście, co jest super. Po tym błocie, po Z tych właśnie... Samochodami. ...suszonych przez mieszkańców tych ich rzeczach. Całym dorobku, który jest wyciągnięty na ulicę, taki wybebeszony, rozgnity, gdzie wszędzie jest błoto i wszędzie są te wały pobudowane wokół budynków. I tak, cały i czas mamy... ci bohaterowie są tacy brudni. I to jest to, co często zarzucamy polskim serialom że nie potrafimy pobrudzić swoich bohaterów, jak Tutaj BBC. Są brudni, tu tu, są, tu pobrudzeni. są brudni,
0: bohaterowie są brudne samochody, brudne tak, domy i wszystko jest brudne. Tak. No i mamy dwa wątki w sumie, bo jeden wątek to jest właśnie ten wątek policyjno śledczy związany ze śmiercią tego chłopaka. Z drugiej strony mamy też wątek dziennikarski, no bo Andrzej Seweryn i Dawid Ogrodnik, w szczególności Ogrodnik w tym sezonie.
1: To się jeszcze na aktorach, pewnie będziemy do tego wracać, ten wątek A, kryminalny prowadzią... Tak,
0: wątek kryminalny to, są, to jest Łukasz Simlat i Magdalena, i Magdalena Ruszczka. Ruszczka, którzy są policjantami, którzy po prostu prowadzą śledztwo związane z tą, z tą śmiercią tego chłopaka. Ono z Warszawy, on na miejscu. To, to, tak, istotne. ona mieszka w hotelu. I, a z drugiej strony ten wątek dziennikarski związany z kolei z porwaniem syna, nie wiem, fundatora gazety, tak? czy głównego sponsora gazety. I ten wątek tutaj jest związany głównie z postaciami, głównie z postacią Dawida Ogrodnika.
1: Naczelnego tej gazety.
0: Tak. na doczepkę gdzieś tam jest ten Seweryn, ale on się nie angażuje w żaden z tych wątków, tak naprawdę, bo on ma z kolei do. Dostaje do napisania tekst dotyczący tej historii sprzed lat, z okresu powojen- tuż powojennego czy końcówki II wojny światowej, bo on też był świadkiem tego, co tam się działo po prostu. A
1: całość, powiedzmy, że w jakiś. Taki lub inny sposób łączy postać Zofii Wichłacz, czyli filmowej żony Dawida Ogrodnika. No wszystkie te wątki w sobie. Tak jest. Psycholożki, która bardzo nie chciała przyjechać do tego małego miasta, bo swoją karierę widziała raczej w Warszawie, no czy Nie chciała tam
2: wracać Wracać, dokładnie, Jasne. bo to jest naznaczone pewną traumą. Po 13 latach oni tam wracają. Kiedy w pierwszym sezonie ona była w ciąży, to teraz już mają nastoletnią córkę, ale te jednak wydarzenia z pierwszego sezonu nadal odbijają się echem na związku. Wichłacz i Ogrodnika, bo to jest jednak no, główny powód do rozpadu takiego konfliktu, który oglądamy na ekranie i różnych konsekwencji tego konfliktu, które otrzymujemy na poziomie romansów na zewnątrz związku.
0: No i myślę, że można rozpatrzyć te wątki, szczerze powiedziawszy, bo one są niestety fabularnie i, że tak powiem, merytorycznie nierówne pod względem samego skupienia filmowego na na tych wątkach. Bo ten wątek związany z różdżką i simlatem, który w pewnym sensie napędza ten serial, jest moim zdaniem bardzo sprawnie poprowadzony. I im dalej w w ten sezon się wchodzi, tym lepiej ten ten wątek wygląda. I to jest, myślę, że główna zasługa... Jednak prawdopodobnie dobrej energii pomiędzy tymi aktorami, a szczególnie Łukaszem Simlatem, który Dokładnie. jest po prostu Oscarowy.
1: Tak, Łukasz tak. Simlat jest absolutnie Oscarowy. Wygrywa każdą emocję tej postaci jakiego takiego, jako takiego zagubionego policjanta z małej mieściny, którego już naprawdę nic nie obchodzi i chciałby mieć święty spokój. Plus mógłby
0: być totalną karykaturą w związku z tym, że musi się grać jąka. jąkałe, a nie jest absolutnie, bo wychodzi mu to po prostu tak, jakby się jąkał od urodzenia.
1: To prawda, to wszystko wybrzmiewa tutaj bardzo dobrze. Pokaż Tymlet
2: jedno... nam zdradził w wywiadzie, który przeprowadziliśmy razem, że on się nauczył taki jąkać, bo liczył, żeby te jąknięcia się nigdy nie powtarzały, żeby nie były takie mechaniczne, że troszkę podszedł do tego matematyką, żeby one zawsze zaskakiwały, i nigdy nie pojawiały się w równym momencie i dzięki temu faktycznie to wychodzi niesamowicie naturalnie, a to jest to, co ostatnio dostaliśmy w serialach, czyli często takie przerysowane role, które na przykład w Królu oglądaliśmy przy okazji. I tutaj to zupełnie nie mamy tej narracji, ale jest też w nim jakiś taki dualizm, który w amerykańskich serialach, w opowieściach o detektywach często występuje, czyli taka, w ogóle w tej parze jest taka niejednoznaczność tego, czy on jest dobry, czy zły, czy jego interesy, które on Załatwia, ponieważ jest jeszcze przy okazji tym elementem transformacji lat 90., tym starym z tym starym narzędziem pracy, tym starym systemem, który reprezentuje przy okazji konfrontacji z różdżką, która przyjeżdża z dużego miasta, ma takie świeże ideały, ale to nie jest takie wprost jak było w pierwszym sezonie, gdzie Ogrodnik był też takim młodym i głodnym dziennikarzem, a Seweryn, tym, który go tam sprowadzał do parteru i opowiadał jak żyć, to tutaj to jest jednak dużo mniej takie sztampowe, dużo więcej jest pomysłu, żeby poprawiać tą relację.
0: I to też jest, myślę, że zasługa Magdaleny Ruszczki też z drugiej strony, bo ona miała trudne zadanie, żeby się zmierzyć jednak z takim takim aktorem wagi ciężkiej w tym zakresie jego charyzmy i, i tutaj podejścia do postaci. I myślę, że się wybroniła całkiem sprawnie ja w tym serialu. A przy okazji ona ma bardzo dobrze napisaną postać.
1: Tak. Bo ona jest też cyganką, a jednocześnie opiera się często na jakimś tarocie, to jest na super. czymś, co tak w dobrze buduje te lata 90., które w moim oczywiście wyobrażeniu, czyli tam horoskopy to były modne. Na Zobaczę pewno. jaki mam horoskop, to może będę milionerem przed końcem tygodnia, bo w sumie w latach 90. to i takie rzeczy były możliwe. Więc to jak napisana jest ta postać i jak napisana jest postać Łukasza Simlata, właśnie. Nie wiem, czy on jest takim detektywem ze Stanów Zjednoczonych, bo to jest raczej taka postać, która już się nic nie
0: chce. Która tak, tak. On jest być raczej... może jest
1: dobra, ale chciałby już pójść na emeryturę i robić ryby.
0: T- trzeba odszukać jednak tą, tą pra- tego prawdziwego policjanta w nim. On sam, bo on sam już się zapomniał trochę, że on kiedyś może był dobrym policjantem i. I, i, I Magdalena Różka jest tą, Różczka która mu go inspiruje do tego.
1: Tak, to jest bardzo ładnie napisany wątek i też mnie bardzo cieszył. Więc bardzo mnie w zasadzie. Irytowało, że w tym filmie w serialu występuje Dawid Ogrodnik i Zofia Wichłacz no, ze swoim totalnie. wątkiem. Bo on głównie przeszkadza, ale najbardziej przeszkadza ten wątek z lat 40. I ja rozumiem, tak. że to miał być mm-hmm. taka spinka z tym pierwszym rojstem, a jednocześnie taka opowieść o człowieku, który nie jest w stanie uwolnić się od swojej przeszłości, tak. ale jednocześnie być może jest w stanie wzrosnąć nad tę przeszłość. Więc jakby na papierze to może jest dosyć ładne, tylko że na tym papierze chyba było po prostu za dużo tekstu, bo trzeba pogadać o tych latach 40. Ten Łukasz nad i Magdalena Różczkę, no muszą po prostu pchać serial do przodu. A gdzieś tam jakieś tyły robi jeszcze Dawid Ogrodnik z Zofią Bichła? I? Że tak, już nie, to wspomnie,
2: wszystko że Zofia... dostaje, 6 odcinków.
0: Tylko, że, tylko, że w, w tym, ten wątek dostaje chociaż, dostaje chociaż Andrzeja Seweryna w tej współczesnej wersji. Andrzej on się tam snuje jest, po tym ekranie. Ale on, w stanie jest, on jest w stanie wybronić jakkolwiek tego wątku. Nie Dawid Ogrodnik. Ok, tylko Dawid Ogrodnik przez dwa sezony tego serialu nie jest w stanie zaistnieć na ekranie. To jest po prostu niesłychane, jak bardzo ten aktor albo traci ze względu na to, że nie jest w stanie go hollowback poprowadzić, albo albo głównie z tego powodu, że nie może zagrać postaci autentycznej, którą byłby w stanie naśladować i przez to musi tworzyć jakąś postać od zera i nie potrafi to zrobić. Jest jak dziecko we mgle w tym serialu. I to jest po prostu to jest tak zaskakujące. A Zosia Wichłacz mu nie pomaga, bo ona nie, nie to... jest żadną aktorką w tym może, serialu Może też. problem
2: jest taki, że właśnie Dawid Ogrodnik nie ma napisanej tej postaci, bo Seweryn to ma jeszcze tą historię z przeszłości, która go gruntuje jako jakąś faktyczną taką ludzką postać. On ma emocje, tęsknotę za miłością, której nigdy nie zdobył. Tutaj A, mam, ale gra na autopilocie. Ale gra na autopilocie.
1: To Mnie właśnie się nie podoba to, co jest napisane w tej postaci. No w sensie no to, ale to jest, jest takie taki... stampowe
2: jednak. No właśnie, no taki właśnie. scenariuszowy
1: snuj, że on tam chodzi, tak. ma wielką tajemnicę i nie powie ci przez sześć odcinków, bo on ma tajemnicę. Ale I w ogóle, ale w że... w końcu... wszyscy trochę no. wiemy, co to za tajemnica. Wszyscy będą z nim gadać o tej tajemnicy, ale on nigdy nie powie. No i tak I dobra, ten Andrzej sobie tak wspaniały tak aktor. Ale
0: to od 11 odcinków ma tą tajemnicę. Tak,
1: tak, tak, ale nie powie. I więc sam łazi gdzieś po bagnach i szuka, co tam w korze wydłubał z tezorykiem. smutny w tym pokoju z tą biblioteką, tam zawsze cienie, tam siedzi, te
2: smutne oczy ma. I zawsze ktoś do niego puka, w tym końcie, bo smutne, bo tajemnica. No, no i jeszcze, no mamy, właśnie,
0: no jeszcze mamy na doczepkę spokój. ten wątek z tym, z tym synem tego fundatora tej gazety, nie, to już który jest... My który, nawet nie mam czasu do go przegadać. Który, ale który
1: właśnie,
2: zostaje,
0: który zostaje rozwiązany w sposób absurdalny <ścoughs> sceną, która nie, powinna, która nie powinna być w ogóle napisana nigdy. To... I gdyby naprawdę... Zrobić, być może trzeba było zrobić, jednak, po prostu takie mocne odcięcie od tego pierwszego sezonu i skoncentrować, wrócić bożliwe do tego miasta, wrócić do jakoś tam do tej historii bardziej kreatywnie, natomiast skoncentrować się tylko i wyłącznie na wątku tym powodziowo-śledczo-policyjnym, skoncentrować się tylko na simlacie i różce, dołożyć im tego prokuratora, który jest dosyć interesującą postacią z przeszłością.
1: Dobra, no ale nie mówmy, co mają robić, no bo jakby zrobili, co zrobili. Nie? No, nie zrobili tego, co Mogli zrobić też osiem
2: odcinków, jak mieli tyle materiału. Być może też
1: mogli, no ale też nie zrobili. To są rzeczy, które są słabe lub średnie w tym serialu, a są rzeczy wspaniałe. Tak. To, jak ten serial wygląda, tak. jest absolutnie fenomenalne. Te takie springerowskie koszmarki z, y, Filipa Springera, w sensie, który on opisuje we wszystkich swoich książkach. Te niekończące się kolumny przy wejściach do domu, fontanny. ten y, taki. No, cały
0: ten dom tego fundatora, który jest mm-hmm. jednym, wielkim, jednym wielkim bezguściem, połączeniem no, nie... bezguścia na bezguścia. To są
1: takie radosne na te 90. Nie miałem szarą, wielką płytę, teraz będę budował wszystko. Plus ben, to osiedle Oaza będę miał, też. Będę miał Akropol i Koloseum ta w jest. jednym miejscu i będzie wspaniale. No to osiedle Oaza jako taki przykład <grym> deweloperki jest
0: w, ta, w ogóle absolutnie... Takie, nie. To jest mno, nie. To jest mno, I ta niesamowita 90.
2: Którą, którą Magdalena
0: Ruszczka w pewnym momencie wykorzystuje do innej zupełnie czynności. Tak, trwałe <grym> tak,
1: muzyka, to wszystko działa. I dlatego ja nie jestem w stanie zrozumieć jednej rzeczy. Jak serial, który tak dobrze wygląda, nie jest w stanie opowiadać się obrazem, tylko wszystko opowiada, ględzi i pepla słowami aktorów. Mhm. Świetnych aktorów momentami, bo ta Magdalena Ruszczka naprawdę bardzo dobra. Mi się bardzo podobała. Bardzo e, Łukasz Simlat... Mówi,
0: że najlepsza w ogóle w karierze. Tak,
1: ta, bardzo możliwe. Łukasz Simlat to w ogóle król w tym serialu. No więc jest kim, jest oczywiście kim gadać, tylko że naprawdę nie trzeba.
0: No więc to, to jest dlatego, dlatego pewnie też ta rola Simlata jest najlepsza w tym serialu, jest taka bo najmniej gada- to prawda,
2: o tym mówić? Właśnie, jak gadaliśmy
1: z Łukaszem Simlatem, to on powiedział, i uwaga, cytuję, to była ciekawa rola, czułem się jak kapeć. No
0: <laughs> Dokładnie to Ale Łukasz Simlat, ja myślę, że, myślę, że tutaj te, może, ta teza jest do wybronienia, którą teraz wygłoszę, że jak po Klangorze powiedziałem, że Arkadiusz Jakubik jest prawdopodobnie najlepszym polskim aktorem z tych takich aktualnie pracujących, no to Łukasz Simlat myślę, że nie jest daleko z tyłu. Z poważną to konkurencją, jest, prawda? No, mm-hmm. To jest też
2: dobry trop, ten Klangor, bo jednak my mamy tutaj głównie poza tą kwestią nie, rozmawianą, mamy tu kryminał, który no, nie ma tego napięcia. Przez te sześć odcinków nie niesie nas jakieś wielkie gęste napięcie no, no, za i zagadka kryminalna. Za Wątków. Dokładnie, więc tak naprawdę my się tylko ciągle staramy przepychać pomiędzy tymi różnymi na warstwie, ciągle dostajemy nowych bohaterów, bo właśnie jak już troszkę wchodzimy w ten świat superposteryunku, ciekawych relacji między na przykład hieria, hierarchią i tym jak w latach 90. wyglądały przysłuchania, to, to już nagle jesteśmy gdzie indziej i dostajemy tak. kolejnego bohatera. I Albo to,
0: wracamy do ogrodnika i Zofii wichłacz, i to, co jest a, zawsze tak, najgorsze. Tak, to, to, to już to wybija tym, nas
2: zupełnie z równowagi. W tym serialu
1: to jest karna. Bo, tak, mnie, tak. bo faktycznie ten wątek jest takim zaciąganiem ręcznego to co jeszcze mu się udaje to to co udało się Klangorowi Watasze, na co staram się zwracać uwagę że jak się opowiada taką immanentnie polską historię, a 97 i ta wielka woda tutaj w tym naszym regionie Polski jest absolutnie polska i niepodrabialna, Tak samo jak tak. Bieszczady i tak samo jak Świnoujście, Ujście Świny i cała ta okolica. Więc naprawdę bardzo sobie życzę więcej takich historii. Jesteśmy gotowi do oceniania? Czy ktoś chce no, coś jesteśmy. jeszcze dodać? To świetnie. Ja mu dam 7 na 10 za to, mhm. że wygląda wspaniale, ma świetny pomysł, jest cudownie zrealizowany, bawił mnie często, ale jednocześnie jako serial kryminalny ma duży problem z opowiadaniem samego siebie przez natłok informacji i wątków.
2: Nie ja mam te same wrażenia jak po pierwszym sezonie, kiedy dokładnie było to, o czym powtarzamy. Do, doskonale zbudowany świat, po prostu tak perfekcyjnie, że wydaje mi się, że nawet klamka, każdy guziczek, wszystko co jest ułożone w tym serialu, tworzy no, po prostu idealną scenografię, ale tak naprawdę ona się nie wyczerpuje w historii i zostajemy z takim niedosytem i jak tutaj dostaliśmy niby taki wielki cliffhanger na Finał całych sześciu odcinków, to przypomina mi się Klangor, który dał nam takie wyczerpujące emocjonalnie zakończenie, a tutaj zostajemy tacy głodni i tacy trochę z zdekonstruowani na zasadzie, którą, z którą historią mamy zostać i z którym bohaterem mamy przejść dalej. Więc ja daję 6 na 10, bo to nie jest historia, która w jakiś sposób nie poruszyła no, żadna z tych wszystkich.
0: Ale masz Łukasza Simlata.
2: Mam Łukasza Simlata i jemu daję 10 na 10.
0: Ja daję 8 na 10, dlatego, że po pierwsze to jest jednak krok w, do przodu według mnie, co do pierwszego sezonu. To na pewno. A poza tym rzeczywiście, gdyby Gdyby się skupić tylko na tej jednej historii kryminalnej, to pewnie w ogóle byłoby 9 na 10. Mm-hmm.
2: Pewnie byłoby.
0: Kinotok. Film.
1: To na koniec jeszcze propozycja od Netflixa, bardzo letnia, bo to będzie letnia wyprawa. Waterman się nazywa. Film, który trafił Podejrzew w piątek na tę platformę. David Oilewo reżyseruje i występuje w roli głównej. I... Bo
2: aktorem jest, który postanowił zadebiutować za kamerą.
1: Tak, 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 tak właśnie jest.
2: Po co to robił?
1: Waterman jest taką obsadą. Aha, gra jeszcze Rosaria Dawson, znana z bardzo wielu produkcji. I Marvelowych również. Z Defenderowskich. Tak, Defenderowskich. Przede wszystkim, czyli które też czekają na Netflixie. Tak. Dobra, historia pokrótce jest taka, że mamy rodzinę, która przeprowadziła się do nowego miasteczka. Ta rodzina to właśnie David Oyelowo. 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 Dziękuję, Rosaria Dawson i ich syn. Gunner Boon Boon, przepraszam.
0: A <śmany> dobrze Gunner Boon to, to jest postać, to nie jest aktor.
1: Tak, tak, ale grany przez Loniego Czebisa. A,
0: brawo, Widzisz? Dziękuję,
1: chociaż raz się nie pomyliłem. Jak dobrze. E, I ta rodzina ma problem taki, że Rosalia Dawson i... ma białaczkę. Ma białaczkę. Na to... Ale
2: jeszcze przy okazji taki, że ojciec jest wojskowy, wrócił po latach, żeby się zajmować matką i zupełnie nie dogaduje się z synem. A oni oczywiście też niosą traumę. A syn, tak. A syn
1: rysuje. Rysuje komiksy. Tak. No i jest taka miejska legenda w tym miasteczku, do którego się przeprowadzają, właśnie o tym Watermanie, o tym wodnym człowieku, który to... I tu jest taka opowieść. No Naprawdę żywcem wyjęta z przedostatniej części Harry'ego Pottera, kiedy opowiadają o insygniach śmierci, uh-huh. że jest różdżka, pelerynka i kamień. Więc jest opowieść o tym kamieniu, że był taki uh-huh. człowiek, co to próbował żonę uratować i on ma ten kamień i tym kamieniem może użyć, ale nigdy żony nie mógł znaleźć. No więc młody człowiek stwierdza, że Przysza zainspirowany...
0: w podróż po kamień.
1: Tak. Który uzdrowi jego matkę. I to mi bardzo przypomniało taki film, nie wiem, czy pamiętacie, że to się bodajże Most, nie, po drugiej stronie mostu, czy Most do Było coś takiego. I to była bardzo podobna historia, Aha. która generalnie opowiadała o tym, na ile jesteśmy w stanie sobie wyobrazić zastępczy świat Aha. na potrzeby radzenia sobie z traumą w tym realnym świecie. Trochę robił to też Sucker czy zaka Snydera, tylko że w bardzo nieudany katastrofalny sposób. Bo się Natomiast w tym filmie ogólnie, Mosto się Trabici, ogląda,
2: to cały czas się ma wrażenie, że tam się przewijają jakieś filmy po drodze. No Motywy tak. Bo, ciągle sklejone z innych Bo tam pewnie jest filmów. dużo
1: takich jakichś y, y, klasycznych filmów o młodych ludziach, którzy idą na misję. Będą tam jakieś guni Stranger Things i inne takie rzeczy y, przebrzmiewały, tylko że jakoś tak dosyć delikatnie. No
0: bo to wynika pewnie z tego, że David O'Yellow'owo jest y, niedoświadczonym reżyserem, który musi korzystać z jakiejś inspiracji pomocy. i robi to pewnie w sposób dosyć prosty. Tak, co nie wydaje mi się, żeby
1: było znowu jakimś wielkim przeci- wielką wadą, bo wielu to robi, a wydaje mi się, że on robi to na nawet dosyć sprawnie, bo nie przegina, nie przytula się do żadnych tych filmów w taki sposób, żeby czytać te sceny jeden do jednego. Inspiruje się szukając jakby zestawów emocjonalnych i relacji w taki sposób, żeby wybrzmiewały na tym ekranie dosyć szczerze.
0: To jest cholernie nudne. No, I jest zupełnie jakiś...
2: chaotyczne.
1: Czemu chaotyczny? No jest, prostszego jest. filmu nie ma. W zasadzie idą z punktu A do B w Jest tam lesie.
2: jakiś taki chaos emocjonalny, chaos też tej historii, że z jednej strony jest właśnie. Chaos emocjonalny. No jest, nie, no z dla mnie jest...
0: emocjonalnym to mnie nie przesadzał. Wydaje mi się, że jednak wszyscy są po prostu smutni i szukają jakiegoś rozwiązania problemu. Tak, ojciec e... jest
1: zły, dlatego że żona jest zła Natomiast... i sobie z tym nie radzi. No, nie, no, do mnie ale nie, no ale dobra, jest, do końca... tam, jest tam ten zły M-mogę? ojciec. M-mogę? M-
2: ale ja tylko wybronię mój chaos emocjonalny. Jest to, mm-hmm. to przytłoczenie emocjonalne ze względu na to, że nikt sobie nie radzi ze swoimi ze swoimi relacjami. Po czym i są te dzieci, które ewidentnie nowa przyjaciółka, która się pojawia na drodze też sobie nie radzi z jakimiś emocjami. Po czym trafiają do tego lasu i tam jakby... Troszkę jest oparte na wyobraźni, po czym nagle atakuje się jakaś horda robaków i to wszystko jest takie wycięte z kontekstu. Nagle się dzieją te rzeczy znaczy... tak zupełnie przypadkowo. No i w jaki sposób? Jakiś, to jest chaos, się, Dziewczynka no, że... jest
1: bezdomna i mieszka w namiocie. Pytanie
2: w się
0: takich narzędzi, żeby bo nas... Jest, bo ojciec jest
1: przemocowy. Jest, tak. No, no to tyle. czysta emocja. No i to Bo no ojciec jest zły, bo jest to byłym żołnierzem. Żołnierzem. Hmm.
0: Dlatego, to skąd, dlatego to skąd jakby podsumowałem, że wszyscy są smutni i szukają rozwiązania swoich
1: problemów. Tak, właśnie, nie. Jest, jak mówisz,
2: to I w żaden sposób też nie rozwiązują ich na końcu. Natomiast
0: e, porównanie do Monstu, do Terabity i tego typu filmów jest trafne, tylko że wydaje mi się, że niestety David Oyelowo zdecydował się, e, że nie będzie, e, że, że nie przekroczy tego, tego takiego Rubikonu wejścia w ten magiczny świat mocniej i to troszkę chyba jednak temu filmowi nie robi dobrze, dlatego że jest w takim rozkroku, czy chce być realistyczny, czy nie chce być realistyczny i zostaje jednak bardziej realistyczny, ale są tam sugerowane te elementy magiczne. W tym, w tym moście do Terabity jednak przeszliśmy po prostu Full w ten magic. świat magiczny tak, i tak. to chyba było bardziej jakby... To, wiadomo przynajmniej było dla kogo jest taki film. Ten film to nie wiadomo dla kogo.
1: To jest trochę moje pytanie, że ja faktycznie też nie wiem, dla kogo to jest film, bo teoretycznie raczej dla młodzieży niż dla rodziców. Raczej tak. Tylko powiedz mi, jaka. Tylko, że
0: ta podróż nie jest
2: zbyt ja ciekawa dla młodzieży. Recenzja. Tylko powiedz mi,
1: jaka to jest zabawka ten film.
0: No jest ja dokładnie, cię... żadna. Żadna to nie jest zabawa. To, są... to, jest, to jest film, który, który tylko i wyłącznie tę młodzież, do której teoretycznie mógłby być, mógłby być kierowany ze względu na to, że opowiada o młodzieży i o problemach, którym się z, którym, z którymi walczy dwóch młody, dwoje młodych ludzi, tylko, że on może doprowadzić tylko i wyłącznie do jakichś strasznie takich dojmujących, smutnych, desperackich uczuć. Nie tych, tych przeczytałam amerykańską oglądać.
2: recenzję o tym, że jest to film, który został stworzony na potrzeby rodziców, którzy chcieliby, żeby taki film zobaczyły ich dzieci, ale to jest właśnie ten film, który ich dzieci nie chcą oglądać. I to jest idealne podsumowanie, znaczy, że, bar... że pewnie ktoś sobie a, 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 wyobrazi. Rozumiem,
1: a ile rad ma ten krytyk? Bo, yy, bar... no, bo na z...
2: pewno bardzo jest... lubię
1: takie opinie, yy, takich właśnie ludzi, nie wiem, jak my w tym wieku, mówią o tym, co chciałaby młodzież, bo my wiemy nie, najlepiej. Nie, oni
2: mówią o tym, co chcieliby rodzice. On mówi o tym, co chcieliby rodzice, że rodzice by chcieli, żeby dzieci zobaczyły taki film, a to nie jest no film, to który chcieliby może dzieci chcieli... też by chciały zobaczyć. No nie jest to tego... film, który chciałyby dzieci oglądać, bo z jednej strony jest Aha, ten początek, to no bo tak jak bo mówicie, tak jest e, po pierwsze dosyć smutne, poza tym ten świat magii, który się przewija na chwilę, wygląda jak z Hallmarku, To są jakieś takie urwane, chaotyczne pomysły, żeby opowiedzieć historię, z którymi on nie zostaje na dłużej bo z jednej strony ma ten element animacji, który jest spoko, który bardzo ładnie jest bardzo i płynnie nie i on się zupełnie nie rozwija, chociaż mógłby się rozwijać. Jest na początku jaka taka obietnica i to by było nawet, jeżeli to działało już w wielu filmach, to to by się tu ładnie sprowa- sprawdziło. Zbacz, tak, te ładnie lega- to tę wyg- lega- wygląda... tak. I ta legenda jest tak fajnie przeprowadzona i ona nagle znika, więc trafiamy do tego magicznego lasu, który jednak wygląda już tak, jakby pieniędzy zabrakło i tam posypywanie czegoś. Nie, ale czegoś,
0: e- ten las w ogóle nie wygląda magicznie, bo ja na no przykład, no właśnie, jakby zabrakło przykład, pieniędzy, ja żeby go wykreować. Problem, żeby w ogóle, żeby w ogóle zauważyć, że przeszliśmy do magicznego lasu. No nie jesteśmy w żadnym jest magicznym jest... lesie, jesteśmy w zwykłym lesie, który udaje, Ta,
2: ale że ale jest, to jest trochę magiczny.
1: O mówiłeś macie, że ten film ma trochę ten problem, że nie bardzo wie, w którym momencie zaczyna być tak. magiczny. No ale też wydaje mi się, no ale że finał, w zamyś... gdzie spotykamy się w tej pra... chacie,
2: ale ja jeszcze ciągle kończę. I ten finał jak spotykamy się w tej chacie, gdzie jest ten e, legendarny bohater, który, który miał pomoc naszemu legendarnym w sensie w opowieści miał pomóc naszemu bohaterowi, no to on już zupełnie wygląda jak odcięty z jakiejś abstrakcyjnie innej, opowiadanej też językiem filmowej historii. Więc zostajemy w takich trzech fragmentarystycznych, zlepionych tylko tą okay, tragedią ja formułach.
1: Wydaje, to to no okay. wydaje mi się, że to jest ten problem, o którym się, że ten film nie bardzo wie, w którym chce być momencie magiczny, tylko że problem polega na tym, że wydaje mi się, że reżyser też nie bardzo wiedział, czemu chce się bawić z widzem w tę grę, czy już zaba- zaczynamy się bawić, zgadnij sam, czy to jest magia, czy to jest realne. No i przez to nie przekraczę tej granicy za szybko, tylko daje takie słabe kąski, nie? Albo robaki, albo śnieg, e- albo jakieś takie, e- nie wiem, dziwne, magiczne drzewo przerzucone nad rzeką. E- no więc prawdopodobnie to wy- wynika trochę z tej roli debiutanta, w której nie najlepiej się reżyser odnajduje, ale też wydaje mi się, że to nie jest znowu jakiś film o niewiarygodnych aspiracjach, mimo że porusza tę tematykę nowotworową, która jest no, trudna i ciężka. To jednak to jest takie małe kino, które wydaje mi się, że u gruntu jest dosyć szczere w swoich intencjach. Tylko, że
2: problem jest że jest nudne, tak jak Maciek powiedział. I no, tutaj...
1: no to jest pewnie subiektywne, no, tutaj... mnie, bo widzisz, mnie nie nudziło, no, więc, to jest taki, więc prawdopodobnie połowę widzów nudzi połowę nie. No, więc jeżeli to jest film dla połowy widzów, znaczy, to jest Myślę, nie... że
0: problem jest taki, że e, dotyka takiej tematyki, która powinna jednak angażować emocjonalnie i to jest chyba największy problem, że troszkę spływa ten film po Tobie i po troszkę troszkę te problemy tej rodziny i to, ten sposób jaki sobie radzą czy w świecie magicznym czy nie magicznym jest taki że no nie jesteś bardzo zaangażowany emocjonalnie czy ta Rosario Dawson przeżyje czy nie przeżyje tą białaczkę czy, się, czy będzie nagle nie wiem jakiś cud od czy. nie no dobra że...
1: i to to nie jest
0: no, to, no tak, no to, to, no David O. nie jest jeden z Spielbergiem. Ale
1: na pewno obejrzał jego filmy.
0: Na pewno. Yy, natomiast problem jest chyba taki też, że trochę nie poprowadził jako aktor za dobrze swoich aktorów. Siebie nie poprowadził, bo, bo tak. szczerze mówiąc
1: Daniel O'Reilly, to był ten element aktorski filmu, który wydawał mi się najsłabszy, bo ten młody chłopak radził sobie bardzo dobrze. Tak, myślisz... No, ja nie czułam tak.
2: żadnej z tych postaci, ale naprawdę. Rosario Dolson, która jest aktorką. No, Dorson, i, to się nie wie, tak, tak. No, no ona, I ona zawsze gra pra- prawdopodobnie na tej samej nucie i trochę na swoim nazwisku, ale ci młodzi bohaterowie. No naprawdę też nie jakoś nie kibicowamy ich relacji, która się rozwijała, która miała być taką bliskością, budowaniem siostrzeńsko-braterskich relacji, przyjacielskich, które gdzieś w tym finale też nie wybrzmiewa jako, jako takie wielkie, że no, cieszymy się ich przykład, radością.
0: Ci młodzi aktorzy na przykład w Łasuchu byli fajniejsi No, no dużo. To.
2: Tam, tam jakaś, jakaś no, tak, była taka to, ta... młodzieńcza energetyka prawdziwa. I przygoda. Wszyscy. Łasuch.
1: A łasłuch? No nie wiem, ale ten łasłuch był z kolei taki, wiesz, zrobiony na szczeniaczka. Tam było mało osobowości, tylko raczej jakaś taka karka z memów, to też był jakiś problem. Ale tam się przygoda udała. Tak, tam się udała na pewno. Ale też może inny budżet trochę? Pewnie tak. Inni ludzie, może też za kamerą. No dobra, będziemy oceniać. Okej, to ja im dam. Być może też z tej rekomendacji, że to jest film, który rodzice chcieliby żeby ich dzieci obejrzały to być może w ten sposób zaproponują im spędzenie niedzielnego popołudnia to się dowiedzą czy dzieci czy młodzież lubi takie filmy więc 5 na
0: 10 no, 3 na 10 Ja też dam 5 na 10 takie naciągane Kinotok film
1: to wszystko na dzisiaj w kienotoku. Uprzejmie dziękujemy i uprzejmie zapraszamy do odsłuchu podcastu. Ten do znalezienia na Spotify w wielu innych miejscach. Tam zapraszamy do wyrażania. Czy ja mogę kontynuacji. jedno słowo tylko? Ja tylko ja tylko powiem o subskrypcji A, i już dziękuję.
0: Chciałem tylko przypomnieć, że w tym tygodniu wszedł jeszcze do kin filmu z Judy Dench i chciałem, mu, chciałem wygłosić krótką recenzję tego filmu. Poz, pozostanę przy swojej ocenie, że. Niestety zwiastun jest podobny do filmu, samego film się nazywa Jak, wywoła... Jak wywołałem drugą żonę i jest to Białą takie żonę. mocne 3 na 10. Jak wywołałem byłą żonę. Tak, właśnie się tak nazywa, Właśnie przepraszam. 3 na 10. 3 na 10, nawet, 3 punkty mimo, za Dench. nawet mimo to, że Judy Dench w tym filmie występuje. Bardzo mi to było, bardzo mi było smutno.
1: Nam jest bardzo wesoło, ponieważ myśleliśmy, tak żeby recenzować ten film, wtedy musielibyśmy go obejrzeć wszyscy, tak, jest. tak obejrzałeś tylko ty.
0: No bo ja jestem po prostu psychofanem Judy dencz. Szanuję to, ale dzięki tobie bardzo. Pozdrawiam może... ją również, jeżeli słucha. Wiadomo, że słucha. <laughs> Możemy kończyć. Możemy. Dobranoc. Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina.